0: سلام خیلی مرسی فصل یازده تو فصل یازده و فصل دوازده میره سراغ شاید بتوانیم اسمشو بذاریم شیوه تقسیم کار یا نوع خاصی از تقسیم کار که در واقع در فصل یازده اسمشو بذاریم شیوه همیارانه و اینکه چگونه سرمایه داری شیوه تولید رو مبتنی بر نوع خاصی از تقسیم کار به گونه ای سامان داد که اولا مترادف با تکوین نوع خاصی از کارگر بود که مارکس از پوشیم چی کارگر جمعیه که مفهوم بسیار مهمی هم هست کارگر جمعی چیه که در واقع خود محصول نوع خاصی از تقسیم کار همیاران است کل فصل 11 به این موضوع اختصاص داره دیدیم تولید سرمایداری فقط به واقع زمانی آغاز می شود این که هر سرمایه منفرد شمار نسبتا زیادی کارگر را همزمان به کار می گیرد و در نتیجه فرایند کار در مقیاس گسترده انجام می شود و کمیت های نسبتا بزرگی از محصولات را تولید می کند همون بحث هفته پیش که چگونه استادکار, استادکار قرون بستا به دار تبدیل می شود. دایمارکس این بود که این گذار این گذار از به استلاف اودالیزم به سرمایه داری خودش رو بیش از هر چیز در گستردگی گستره هم سرمایه ثابت و هم از اون مهمتر سرمایه متغیر نشون میده که تجراش میشه چی؟ گستردگی استخدام نیروی کار اینجا هم دوباره به این نکته داره برمیگرده سرمایه داری به معنای یه شیوه تولید تکین به معنای دقیقه کلمه زمانی آغاز میشه که هر سرمایه منفرد شمار نسبتاً زیادی کارگر را همزمان به کار میگیرد و در نتیجه فراینده کار در مقیاسی پس اینجا مسئله سر مقیاس است سرمایه دارید در خیلی از خوضا صرف مقیاس رو روزبتر کرد و به ویژه در بحث ما مقیاس سرمایه متقیر حالا در فصل سیزدهم که فصل ماشینالاته یا در واقع همون فصل سرمایه ثابت اونجا خواهیم دید که سرمایه داری در مقیاس بزرگ چه کاری کرده با سرمایه ثابت یعنی چقدر سرمایه ثابت رو گسترش داده یعنی ماشینالات رو یعنی تکنولوژی رو که عملاً فصل سیزده به یک نوعی تاریخ تکنولوژیه یعنی اصلاً فصل 13 رو که आलो بهش خواهم رسید باید به مسأله تاریخ علم یا تاریخ تکنولوژی بفهمیمش البته می گفتم باز به مسابقه سرمایه ثابت. خب پس سرمایه داری فرند کار ممکن شد در صورتی که فرند کار در مقیاس گستردن انجام می شود و کمیت های نسسباً بزرگی از محصولات را تولید می کار کردن تعداد زیادی از کارگران با هم و این فست به همین باهمه یعنی همیاری یا همون کپراتشنل به مسابقه کار کردن تعداد زیادی از کارگران با هم در زمان واحد در یک مکان یا عبارت دیگر. در قلم روی واحدی از کار و برای تولید نوعی کالای واحد تحت فرمان سرمایه داری واحد آغازگاه تولید سرمایهداری را داشتیم این مطلب توعمان از نظر تاریخی و مفهومی حقیقت دارد یعنی هم این رو میشه توی روایت تاریخی نشون داد این بزرگ مقیاس شدن کارگاه ها. چگونه کارگاه ها بزرگ مقیاس میشن یعنی حجم سرمایه متغیر گسترده تر میشه حجم ها و تکنولوژی هایی که به کار گرفته میشه به مسأله سرمایه ثابت گسترش داده میشه و هم اساس مفهومی درست این حد. یعنی هم, هم تاریخش رو بنویسیم تاریخی که چجوری سرمایه داری بزرگ مقیاس از تولید کارگاهی شروع کرد تا در نهایت رسید به صنعت بزرگ و هم اساس مفهومی. مفهومیش میشه چی؟ همین گسترده شدن سرمایه ثابت و گسترش شدن یا اذهیاد سرمایه متقاعد از منظر خود شیوه تولید تولید کارگاهی یا اون چیزی که اسمش از شیوه مانفاکتوریفاکتور ها همین کارگاه های اولیه شیوه تولید سرمایهداری هن که هنوز گذر نکردن به اقتصاد بزرگ میقییاسی که ما اسمشون میذاریم صنعت یا صنعت بزرگ بیگی این industry قبل از بیگی industry همین شیوه تولید کارگاهی یا شیوه تولید منفاکتوری از منظر خودشی به تولید تولید کارگاهی در مراحل اولیهش به جز تعداد کارگران بیشتری که همزمان توسط سرمایدار منفرد واحدی به کار گرفته می شوند به زحمت از رسته های دستی نظام سنفی صده های میانه قابل تمایز بود یعنی باز دوره همون بحثی که شبیه بحث هفته پیش دیگه شیوه تولید کارگاهی به مسابقه اولین فرم شیوه ی تولید سرمایه دارانه تفاوتش صرفا این بود که از حس مقیاس یه ذره گنده شده بود از بقول خودش صنایع دستی یعنی همون صنایعی که مستظم کاریدی در نظام سمفی قرون بستا قرون میانه یعنی تا قبل از قرن 16 که عملا سرمایه داری نرم نرمه که داره بال میگیره و پر میگیره سی و و هفت اشتغال همزمان و زیادی از کارگران حتی بدون تغییری در شیوهی کار در شرایط عینی فرایند کار انقلابی برپا میکند این همون انقلاب تولید سرمایه دارانی. که حواستون باشه هی داره به شکل کمی طولیش میده اصلا این انقلاب قبل از هر چیز این کمیه انقلاب شیوه توی سر کلاش پیدا شد به شیوه انقلابی داری بگه قبل از هر چیز انقلاب کمی بفهمی تعداد زیاد نیروی کار حجم به از نیروی کار رو به استخدام گرفت یادتون باشه توی فصل پیش هم جلسه قبل هم خوندیم که این به زمه مارکس اثبات کدوم اصل گلیه یا کدوم قانون هگلیه گذر از کمیت به کیفیت دیگه یعنی کمیت وقتی گسترده میشه از یه حدی تجاوز میکنه کیفیت روابط رو هم دگرگون میکنه یعنی مسئله فقط این نیست که دو به سه تبدیل میشه وقتی دو به سه تبدیل میشه منطق کیفی مناسبات اجتماعی هم از زمینی تا آسمانی با همدیگه متفاوت خواهد بود ما شاید بتونیم بگیم دو تا روایت تو جامعه شناسی داریم باب اهمیت کمیت یکیش مارکس و یکیش هم زیمیله این دو نفر بیش از هر کسی دیگه ای در تاریخ جامعه شناسی جو اهمیت کم برای ما حرف زدن مارکس زیل همین قانون گذر از کمیات به کیفیات که الان داریم میخونیم و داریم باهاش مواجه میشیم و زیمل هم زیل بحث هندسه اجتماعی مثلا یه گروه اجتماعی اخیراً دو نفر به سه نفر تبدیل میشه چه مناسبات ای ممکن میشه که تا پیش از اون ممکن نبود مثلا دو میشه سه یه چیزی مثل چه میذارم همدستی معنادار چیزی رابطه اجتماعی یا به قول یک فرم اجتماعی ببینم همدستی یعنی دو نفر علیه یه نفر با هم همدست یا چی؟ دیگه فرم اجتماعی که فقط در گروه ستایی تایی ممکنه در رابطه دوتایی هم ممکن نیست این فرم این نوع خاص از رابطه اجتماعی لابی کردن مثلا کاربرساز از جنس هم دستیه من شما با همگی لابی کن. من با شما لابی کنم که مثلا دفعه سوم بندازیم بیرون مثلا و دریایی از مناسبات اجتماعی که فقط اگر دو بشه سه ممکن تو روات دو نفر است این ممکن یعنی اهمیت عدد در زندگی اجتماعی کمیت حالا مارکس هم دقیقا اینجا حواستون که باشه هی hey داره بحثش رو با کمیت شروع میکنه آقا دارم میگه ببینید سرمایه اولیه که همین شیوه تولید منوفاکتوریه یا بقول مترجم ما شیوه تولید کارگاهیه هیچی نبود جز در گامه های اولیهش افصایش نیروی کار اگر استادکار یه نفر فقط میتونست استخدام بکنه یادتونه افته پیش هم خوندیم اصلا نظام سنفی محدودیت بیزارش که آقا شما بیشتر از یا بیشتر از 5 نفر یا ده نفر یا هر چیزی نمیتونی اساسا کار گرد داشته باشی چون تولید سرمایه دارانه این محدودیت استخدام نوبیکار رو از میشه پا برداشت برای همین یکی میگه اشتغال همزمان شما رو زیادی از کارگردن حتی بدون تغییری در شیوه کار یعنی کمیت افزایش پیدا کرده ولی هنوز کیفیت روابط یا با بول خود شیوه تولید شیوه کار تغییره نکرده در شرایط عینی فرایینده کار انقلابی برپ میکنه. یعنی خود کمیت انقلابیه، ساختاگونهایی که در آنها کار میکنند انبارهای مواد خام ابزار و آلاتی که آنان همزمان یا به نوبت استفاده میکنند خلاصه در این حالت بخشی از وسایل تولید به طور مشترک در فرآیند کار مصرف میشوند از سوی ارزش مبادله این وسایل تولید افزایش نمی زیرا ارزش مبادله کالا با افزایش میزان بهرهبرداری از ارزش مصرفیش افزایش نمیآبد از سوی دیگر این وسایل تولید مشترک و بنابراین در مقیاسی بزرگتر از گذشته استفاده می شود. اتاق یک در آن 20 بافنده با 20 دستگاه بافندگی کار میکن باید بزرگتر از اتاق یک بافنده با دو بر دست باشد یعنی همین تفاوت ظاهران دم دستی و ظاهران پیش و با افتاده در کمیت فقط نیروی کار و حجم سرمایه ثابت یا همون که داره. استفاده میشه تا چه حد تحبول آفرین یا به زبان مارکسی انقلابیه صفحه 348 پاراگراف 3 هنگامی که شمار زیادی از کارگران، طبقه یک برنامه کنار هم یا با هم در یک فرایند تولیدی واحد یا در فرایندهای های متفاوت تولیدی اما مرتبط به هم کار میکنند این شکل از کار را همیاری مینامند همون کوپریشن همانطور که قدرت تهاجمی یک گردان سوار نظام یا قدرت تدافعی یک هنگ پیاد نظام اساساً با مجموع قدرت تهاجمی و تدافعی هر سوار نظام یا پیاده نظام منفرد متفاوت است مجموع کل نیروهای مکانیکی اعمال شده از روی کارگران منفرد با توانمندی نیروی اجتماعی برآمد از همکاری دست در یک عملیات یک پارچه واحد نظیر بلند کردن وزنی سنگین چرخوندن دسته یک چرخ یا برداشتن معانی اثر را متفاوت است در چنین شرایطی اثر یک کار مرکب که توی راست فرانسه کردهش جمعی در چنین شرایطی اثر یک کار جمعی را نه کار منفرد و جداگانه اصلا میتواند ایجاد کند نه فقط با صرف زمان زیادتر میتواند ایجاد شود و نه در مقیاس خیلی مینیاتوری امکان پذیر است ما در اینجا به مدد همیاری نه تنها با بالا بردن نیروی مولد فردی بلکه با ایجاد یک نیروی مولد جدید که ذاتا جمعی است رو هستیم بسیار فراز مهمیه. میه کسا در همین مفهوم کارگر جمعی که خدمتون گفته هم داره حرف میزنه یا به تعبیری به چی همافزایی نیروها در مناسبات تولید سرمایه‌داریه. بزرگ مقیاس یا سرشی به طوری سرمایی که هر چقدر دوله میریم داره بزرگ مقیاستر می تر میشه در از خودش میپرسین این بزرگ مقیاس شدن یا همون افزای کمیت چه نیروهای جدیدی روی داره آزاد میکنه چه نیروی جمعی رو داره خالت رو میکنن از مجرای قسمی همیاری که مبتنی بر تقسیم و کار
1: چرا مهمیت که حتی جای که کارگر توی کار که قیل از دوتا در دو دوتا در اقوام داره
0: بله. ببینید بسیار مهمه این مسئله که باز هم ما نباید نسبت بهش بی تفاوت باشیم یه سرمایه که مثلا پنج نفر استخدام کرده و یه کارگاه کوچیک رو یه داره میکنه اسمش سرمایه داره یه سرمایه که یه کارخونه بزرگ با مثلا بیش از صد نفر کارگر رو هم در خدمت داره اونم اسمش سرمایه داره ولی این دو بنگاه، دو بنگاه تولیدی یا این دو بنگاه سرمایه دارنه از اساس و همدیگه متفاوته. اصلا نوع مناسباتی که در هر یک از اینها میتونه اتفاق بیفته زمینی تا آسمانی و همدیگه متفاوته. در کارگاه های کچیک امکان وجود داره که در کارگاه های بزرگ ممکن نیست و برعکس. از شرایط استخدام گرفته تا شرایط چانه زنی گرفته تا عموماً نوع قراردادها گرفته از امکان ائتلاف کردن و سازماندهی داخل خود کارگاه ها گرفته تا هر رو که فکر بود تا حجم خود سرمایه میزان انباش باش همه اینها با همدیگه از زمین تا آسمون متفاوته به خاطر دارم که جلسه پیشم اونجوری اهمیت این موضوع صحبت کرده بودیم مثلا حتی تو خود ایران وقتی از مثلا سرمایه ایران حرف میزنیم از سرمایه در چه مقیاسی داریم حرف میزن؟ یعنی چه درصدی از سرمایه ایرانی رو میتونیم سرمایه داری بزرگ مقیاس به ماکسی کل می بفهمیم یعنی کارگاه های مثلا بالای پنجاه نفر یا بالای بالاصد نفر چند درصدداری سرمایه داری رو میهتون در همین کارگاه های کوچیک که در نفر دارن فعالیت میکن و از این اخلاق و مرامنایی اینا خیلی با خوررد و برجازی نزدیکترن تا شاید مثل سرمایه داران سرمایه داران یا برورژوع های بزرگ اینا تفاوت های دستی هم ذبیر رو کلمه تفاوت های حییای به تنین کننده یادآوری کرده بودم که تا جایی که من میدونم تنها کسی که یه زحمت کوچیکی برای این موضوع کشیده اما اون دوست مناقای سعید رهنماس دیگه در اون مقاله‌ای که در سایت سیاسی نوشت. که فکرم میکنم اسمشین بود ترکیب طبقه کارگر و استراتژی صعی چپ ا عنوانم گواه بود دیگه که ترکیب طبقه کارگر در ایران تعیین میکنه نوعکن استراتژی چپ گرای نره شما توی اقتصادی اصلید که اصل اقتصاد داافتاد کوچیکی کارگاه هم کوچی کردمدون من 5 پ نفرم زی در نفرن فلان بهانم مطمئاً استراتژی سییاسی نمیتونه حملی باشه که در قبال اقتصادی با حجم بزرگ ممکن میشه یعنی این ها به شکل استراتیجی سیاسی دو خلق شکل نمیگیرند در انتظار نیستند متناسب اتفاقا با ترکیب خود طبقات هم. ما تا شناختی از ترکیب طبقات نازش باشیم به معنی دقیق کلمه هر شکلی از استراتژی سوسیالیستی نوشتن روی هوا خواهد بود.
1: من دو تا کتاب جدید در آورده که انکشاف سرمایه‌داری در ایران که این آقای قیداری در آورده که طبقات اجتماعی در ایران از دهه 1340 تا 1397. این دو تا نشر افکاران این دو تا کتابه و یکیشو افکاران در آورده، یکیشو سمنتا.
0: من دومی رو دیدم. سرمایه‌داری
1: رو در واقع با شهرگیریش رو تو این دو تا کتاب در واقع اومده.
0: من دومی رو دیدم. کتابی که روشو تحول طبقه نوشته. بله. متاسفانه به نظرم من کتاب خیلی شلخته و از لازه کتاب آشفته اومد کتاب دوم؟ کتاب دوم تحول اجتماعی در به نظرم اساس سه من چیز مشکوک بودم به کتاب یعنی به غیر اهمیتش تو یه سوم آخر کتابه که به معنای دقیق کلمه میره سراغ تا ل طبقات اونجا خوب که به نظر من بهتر میشه ماجره گرچه من کامل نخوندمش ولی مطمئنا کتاب ارزشمندی از اینکه رفسه سراغ موضوعی که شاید غیر از نوامانی و بهداد ما هنوز کتابی روش نداری یعنی ساختار طبقاتی ایران به هر حال سراغ این موضوع و شخم زده و خودش به نظرم کار ارزشمندی با دیده بشه و حالا در جزئیات سرش بحث بکنیم ولی در این حد به نظر ارزشمنده گرچه میگم فکر می‌کنم از لازمه متدولوژی گیر داره کتاب
1: خودش هم گفته یعنی یه ادمو آکادمیکی نیست بل بلکه تجربی مشخصه برای قبعدیش هم. هم که در واقع باز افترام داره آورده بود که خودش کسیه که توی فرآیند توری تو کارخانه‌های مختلف مشغول بوده و دلیل تولید
0: بوده مشخصه
1: مطالعات تئوریک خاصی هم و این بعد دیگه چپ میدونه ولی حتی تو اساروزن هم که تو معرفی کتابش که ما داشتیم توی ا خانه‌ی بله. در واقع نشون میداد که آنچنان گلیان های یه چپ خیلی قوی هم مشخص خیلی در واقع به مسائل ایجاد بود.
0: به حال قرار که تو اول ندیدم من چه اون چطوره؟
1: میگه اونم در واقع تمام پوندهای اقتصادی رو
0: کتاب قیدری رو میگم که کی؟ کتاب...
1: رو من ندیدم فقط اسمش رو دیدم رفتم من این روز که امروز کتابم پرشتونی بود دفترم هیچ که تا خروشی نداشت
0: شده بودش نتونه سمپیداش بود اونام به حال کتابیست که باید دیده بشه خب پیش بریم صرف نظر از توانمندی این نیروی جدید که ناشی از در هم آمیختن نیروهای بسیار در یک نیروی جمعی است، اینجا حتی میتونه فرازهای سیاسی یعنی تنین سیاسی داره این فرازها به بش شدت یعنی چگونگی ساخته شدن یک نیروی جمعی از این حیث این تحلیل سیاسی این بخش برای خود من خیلی گرم جذاب بود صرف نظر از توانمندی این نیروی جدید که ناشی از در همامیختن نیروهای بسیار در یک نیروی جمعی است تنها تماس اجتماعی افراد با یکدیگر در بسیاری از صنایع سبب ایجاد نوعی حس رقابت جالب جالب و تحریک احساس سرزندگی میشود یعنی از اون معدود فرازهایی که مارکس به رقابت میشود گفت که یه جور روی خشتشون میده از حیث اینکه مثلا تولید یه جور تحرک میکن یا با قول خودش تولید یه جور سرزندگی جالبه انگلیسیش هم جالبه تحریک انیمال سپریت دقیقا ترجمه یا تحتیل لفظی باید کرد روح حیوانی انسان رو تحریک میکنه روح حیوانی یعنی روح حیوان دیگه. روح زنده بودن حیوان دیگه موجودی که ح... حی داره یعنی زندگی داره دقیقا به اعتبار حیوان بودنش یعنی زنده بودنش تابه تأثیرات حسی میشه که محصول چیه تماس اجتماعی به دیگریه که خیلی از از جنس رقابته از جنس چشم هم چشمیه، از جنس جلو زدن از بغلستیه. سبب ایجاد نوعی حس رقابت و تحریک احساس سرزندگی می شود که کارایی هر فرد کارگر را بالا می برد اعتمالا اگه کسی به شما نگه که این مارکسه اگر می خوندید نمی شود بزنید که این مارکسه که داره و اون که رقابت به افزایش کارایی هر فرد کارگر منجر میشه. به نیک تولید دوازده کارگر که به اتفاق و همزمان در یک کار روزانه 144 ساعته کار می بیش از تولید دوازده کارگر منفرد است که هر یک دوازده ساعت کار می و بسیار بیشتر از یک کارگر است که دوازده روز متبالی کار می کند این دقیقا بازدیویC فصل اول آدم اسپیت در ثروت ملل که شاید اولین دفاع پرشور از تقسیم کار باشه این ناشی از آن است که انسان نه حیوان سیاسی آنطور که عرستو گمان میکرد اما به هر حال حیوانی اجتماعی است پایین رو ببینید معنای واقعی تعریف عرستو این است که انسان ماهیتا شهروند یک شهر است تو منظورش از اینکه انسان حیوان سیاسی است دقیقا به این است. اینچه حیوان سیاسی انسان حیوان سیاسی است در ارسطو همین که میذار میگه دیگه یعنی شهروند شهره پلیتیکاله دیگه پلیتیکال زوه حیوانه پلیتیکاله ولی پلیتیکال بیش از هر چیز برای ارسطو یعنی ساکن در شهر پلیس پلیتیکاله یعنی موجودیست قلم قلمرو در پلیس قلمرو در شهر یعنی باز خود یعنی درگیر با دیگران درگیر ارتباط با دیگران معنوی واقعی تعریف این نیست که انسان ماهیتاً شهروند یک شهر است این تعریف به همان اندازه سرش نشان عهد باستان کلاسیک است که تعریف فرانکلین از انسان فرانکلین یکی از چهره های موثر امریکا اولیه دیگه بنجامین فرانکلین که فیگور بسیار مهمی حتی برای وبر در کتاب اخلاق پروتستان یکی از فیگورهای های نظر انسان پروتستانه اخلاقی اهل کار برای آقای وبرم هم همین فرانکلین بود که هم کتاب خاطراتش به فارسی منتشر شد بسیار آدم مهمیه هم در تاریخ آمریکا هم در تاریخ تفکر اقتصادی به معنای الا آمریکایی یک آدمش که تعریف فرانکلین از انسان به عنوان حیوان ابزارساز سرشت نشانه آمریکاست این مطمئناً فرازی بود که اگر هانا آرنس میخوند بسیار توجهش رو بهش جلب میشد چون باز من هر چه تأکید کنم از اهمیت کتاب وضع بشر کم تأکید کردم به نظر من به ویژه برای دوستانی که کاپیتال رو جدی دنبال میکنن و کاپیتال براشون جذابه و کتاب وضع بشر آرنت هم به طریق اولا براشون جذاب خواهد بود اونجا در واقع آرنت میخواد همینه نشون بده که مارکس اشتباه میکرد که فکر میکرد انسان حیوان سیاسی نیست یا به تبیری مارکس برخلاف ادعاش بیشتر از هر کسی نشون داد که انسان تا چه پای حیوان سیاسی؟ چون مارکس در جهان مدرن بیش هر کسی روی پیوند های اجتماعی انسان دست کدوش و اساسا انسانشناسی اجتماعی را احیار کرد برخلاف انسانشناسی کلاسیک لیبرالی که بنیادش روی فرد دیگه نه؟ ولی انسانشناسی مارکسی چنان که اعتمالا به خاطر دارید از روزهای خاندن دست نوشته ها بنیاد انسان شناسی مارکسیه انسان ورساله موجود نوعی و موجود نوعی بودن انسانم هیچ نبود مگر اینکه انسان از آغاز یعنی شرط انسان بودن ما بودن با دیگه‌یه که خود این عملا ما رو برمیاردونه به سنت ارسطویی تعریف دقیق ارسطویی دیگه انسان حیوانی به تع سیاسی این تعریف دقیق ارسطویی این بسیار نکته مهمیه به یعنی چی به حکم طبیعتش انسان سیاسیه حالا این به حکم طبیعت هم خیلی مهمه دیگه طبیعت ارسطویی که باز یعنی چی یعنی طبیعت انسان شکوفا نمیشه چون طبیعت انسان هم برای ارسطو هم باز بالقوگیه هم پتانسیالیتیه به تعبیری اینجاست که باز مهم میشه فست پتانسیالیتی متافیزیک ارسطو. اگر بخوایم این بحثا رو دقیق مطرح بکنیم باید به متافیزیک ارسطو بریم چون اونجا رو مفهوم پتانسیالیتی یا بالقوگی یا توانمندی یا هر شبیه به این صورت کردیم به طبیعت انسان همین بالقوگیه برای ارسطو. آره یعنی سایت انسان باید شکوفا بشه. شرط این فعلیت یافتن بالقوهگی انسان چیزی نیست جز زندگی کردن با دیگران در کسوت در هیئت پلیس شهر و باز بنیاد زندگی اجتماعی چیه؟ برستو زبان یا همون تبیر یونانیش لوگس لوگس عقل بنیادن ارتباطیه یا درد پیونده با دیگران برای همین هم که یکی از معنی لگوس اصلا تو خود یونان هم چیه زبان یا کلامه زبان و کلامی که معنادار نمیشه مگر به واسطه وجود دیگران چون بنیاد این زبان در ارتباطی که دیگران با هم برقرار می که باز شرط دیستن در شهره معنادار میشه حال مارکس به نظر میاد که در قرن 19 از جمله مهمترین فیگورهایی یا که دوباره قسمی انسان شناسی عرصتوی رو با این طول و تفصیلی که ما دادیم رو داره دقیقا در قلب انسان شناسی لیبرالی باز احیام میکنه در همون اصفی که به نظر میاد انسان شناسی به شدت فردگرار شده دوباره داره انسان رو به بنیادهای اجتماعیش برمیگرد برای همینه که این فراز مارکس نیازمند باز بازتفسیر این ناشی از آن است که انسان نه حیوان سیاسی سی. میتونی مارکس رو در اینجا به بدخانی ارسطو متهم کنی و به مارکس یادآوری کنیم که خود او بیش از هر کسی به ما آموخ که انسان اتفاقا و دست بر غذا حیوان سیاسی سی سی است به معنی دقیقا ارسطو یک لازم حیوان سیاسی رو سی سی مارکس خیلی فهمید ببین اینجا باز یک تنشی وجود داره بین انسان به مساوای حیوان سیاسی و انسان به حیوان اجتماعی تفاوت وقتی سیاسی بودن و اجتماعی بودن آرنس در کتاب وضع بشر میگه هیچ تنشی میگه مثلا یونانیا چیزی به نام اجتماع نداشتن اصلا. جامعه اساسا محصول یا ابداع تفکر مسیحی اون جامعه مساوی امر همگن ما هنوزم وقتی جامعه حرف میزنیم به مساوی یک پیکری واحد همگن یا یک دست حرف میزنیم. دیگه یونانیها ها به این معنا اصلا مفهومی از به این معنا مفهومی از سوسایتی نداشتن چیزی که وجود داشت عوض سوسایتی چی بود پلیس همون شهر که بعد از ازش سیاسی بودن یا پلیتیکال بودن انسان ناشی ویژیگی امده پلیس چی بود؟ برخلاف سوسیتاس بعدی در قرون که سوسایتی از دلون بندر من و با یه جور یک دستی و همگینی تعریف میشد پلیس یونانی ویژیگی عمدهش تو چی بود؟ کسرتش تو چندگانگیش نه تو الگو سوسیتاس مسیحی مبتنی بر همگینی که میتونید رو حدس بزنید چرا مبتنی بر همگینی بود دیگه چرا؟ ملات این همگینی چی بود؟ مسیح بودن دین اصلا سوسیتاس بنیادشی یه زندگی اجتماعی دینداران یعنی اجتماع مؤمنانه خلاص کنه اجتماع مؤمنان که نمیتونه چند صدایی باشه که. اجتماع مؤمنان مفتنی بر قسمی همصداییه همگراییه همدستیه همگینیه ولی آراند به ما نشون میده این سوسیتاس که بعد سوسایتی از دوش در اومد مفهوم متأخریست یونانی ها فهمی ازش نداشتن یونانی فقط مفهوم پلیس رو میفهمیدند. و پلیس چنان که گفتیم هم قلم چندگانگی ها و کسرت ها و تفاوت ها با هم متفاوتند و چون قلم پلیس پولیس قلم روی کسرته چه چیز ممکن میشه یا چه چیز اهمیت پیدا میکنه گفتگو ارتباط تماس و چیزهای شری حالا ارن در اون کتاب وازه باشه به تفصیل به تفصیل و بحث های تاریخی همین بازی رو نشون میده این تقایض بین پلیس و سوسیتاست بسیار مهم برای همینه که آقای مارکس میتونه اینجا بگه نه انسان حیوان سیاسی نیست بلکه حیوان اجتماعی در اینجا حیوان اجتماعی رو البته چنان که می بینید، مارکس به مفهوم چی میگیره همیارانه یعنی زندگی همیارانه داره انسان پس اون کُل این فاز جو همیاریه دیگه حیوان سیاسی نیست یعنی چی اینجا حالا سیاسی یعنی چی چرا میگه حیوان سیاسی حیوان اجتماعی حیوان اجتماعی که الان توضیح دادیم تو مارکس یعنی چی اینجا یعنی انسان انسان همکاری و همیاری و یه ذره شو بارتو برداری زرم من برمی‌دارم اینا معنی نیست
1: هم...
0: به این معنا حالا حیوان سیاسی یعنی چی ایوان سیاسی نیست، ایوان اجتماعیه. ایوان اجتماعی گفتیم. حالا میتونید بحث بزنید ایوان سیاسی رو مارکس در اینجا چی میفهمه؟ سیاست رو چیه؟ ستیز، رقابت، دعوا، تو بکش من بکش میگه به این معنی رو ایوان سیاسی نیست. به این معنا، یعنی ال ستیز و تقابل و تضاد نیستش. انسان اجتماعیه، اهل همیاری و همکاریه. سازه این چه شکلی در صورت‌بندی میشه؟ اینو مارکس فقط در صورتی میتونه بگه که حواسش نیست که یونانی ها اصلا این تمایز رو نداشتن. تمایز بین حیوان سیاسی و حیوان اجتماعی. چون اصن سوسیتاست نداشتن. به این تعریفی که گفتم. فقط پلیس داشتن. و پلیس هم برایشون اتفاقا اصلا سیتیز نبود. گفته گفتگو بود. اتو گفتگوام نباید آشتی جویانه‌ش لزومن چون بچی از گفتگو توی سنت یونانیشه به طوری که خب یعنی خطابه یعنی جدل یعنی مناقشه و چیزای شبیه این حال این بحث بس رو بسیار می‌شنم چون که حالا من شمه‌هایش رو سعی کردم با شما در میون بذارم بسش داد ولی تا جایی که به منظور مارکس مربوطشون از مارکس اگر من در توضیحش خطا نکرده باشم روشن که چرا میگه انسان حیوان سیاسی نیست بلکه تا حدی انسان یا حیوان اجتماعی است تو
1: همین کاروگیران وقتی درست رفاوت توی این همون اجتماعی میتونه
0: بل همینه که به نظرم باید منظور مارکس رو بازسازی کنیم چون بلا فاصله بعد از اونجا که میگه بله رقابت و رقابت باعث سرزندگی و فلان اینها به ما میگه این ناشی از اون است که انسان حیوان سیاسی نیست چطور چنین چیزی مثلا یه شهروند
1: مثلا یه شهر معنی که نیست
0: و اونم هم در سطح اجتماعی توزی میشه مثلا منظور مارکسی نیست انسان حیوان سیاسی نیست یعنی شهروند شهر نیست از مسئله سرو مسئله شهروندی نیست به نظرم من اینجوری میفهممش به هر حال مارکس داره بهمون ما میگه تقابولی از بین انسان سیاسی و انسان اجتماعی این تقابل چیه من اینجوری بازسازیش میکنم این تقابل بر سر اینکه انسان موجودی است ستیز و دعوا و رقابت و اینها که ویژگی قلمرو سیاسیه یا نه موجود است ال همکاری و همیاری و اتحاد و اتلاف و فلان اینا که به نظر میاد ویژگی قلم روی جامعه است. به این معنا اگر بفهمیم اون موقع جمله آقای مارکس معنادار میشه دست کم این تفسیری که من به دست میدم فهمهایی دیگه هم میتونه ممکن باشه خب حالا همین خط رو ادامه بدیم اگر چه تعدادی کارگر میتوانند همزمان با هم کار مشابه یا یک نوع کار انجام دهند با این همه کار هر یک به عنوان بخشی از کار همگان میتواند با مرحله متمایزی از فرایند کار منطبق باشد به این ترتیب ابژه کار به مدد نظام همیاری میتواند سریعتر از گذشته این مرحله ها را طی کند ببینید باز دوباره بازگشت به مسئله همیاری و امکانهایی که یا با قول خودش توانمندی هایی که همیاری، همون تقسیم و کار به زبان آدم اسمیتی کلمه پیش پای انسان به مسابقه حیوان اجتماعی باز می کنه. صفحه 351 همیاری این امکان را فراهم می آورد تا کار در سر تا سر منطقه وسیع انجام شود بازم توجهتون رو جلب بکنم که مارکس به نظرم می که با نیم نگاهی به آدم سمیت از کلمه یه تقسیم کار که تنین کما بیش منفی ورای خود مارکس داره در اینجا داره دوری میکنه به جای تقسیم کار میگه همیاری چون همون چیزهایی که مارکس داره رجوع همیاری و اهمیتش میگه آدم سمیت رجوع تقسیم کار گفته بود و همون چیزهایی که داره به تقسیم کار آدم سمیت نسبت میداد مارکس داره به همیاری نسبت میده ولی چنانکه که میدونید مارکس از همون دور جوانیش دوست به تقسیم کار مشکوک بود بیش از هر کسی دلایلش هم دیگه شما ها بهتر از من میدونید که چرا فکر میکرد که تقسیم کار به معنای برجوهایی کلمه یا آنچنان تقسیم کاری که در جامعه سرمایداری اتفاق افتاده همون چیزیست که اتفاق هم باز از شرش به رقم بحر، افضاویش بحروری ها و اینا خلاص شد اتفاق قیقا به دلیل ماهیت سلوی که تقسیم کار به مارکس ایجاد کرد دیگه اون نوع خاصی سوجه رو تولید کرد که اساسا از امکانهای آینده روش بسته است چون به گونه تخصصی فقط یه کار براد انجام بیده و در زمین زندگیش همون یه کار رو فقط انجام میده بنابراین از ذات خودش تویی شد و گفتیم برای مارکس هم ذات به همه معنای عرستوی یک علم هست ذات انسانی یعنی همون توانمندی یا بلقوهی همون پتانسیالیتی به همیاری این امکان را فراهم می‌آورد تا کار در سرتاسر منطقه وسیع انجام شود و برای برخی از فرایندهای کار فقط به علت ساختمان فیزیکی اوبجه‌ی کار گسترش دامنه کار ضرورت دارد از جمله امور ذهنکشی باطلاغار ساختن سد آبرسانی و ساختن کانال‌ها راه‌ها و راهن‌ها است از سوی دیگر ضمن گسترش مقیاس تولید امکان کاهش نسبی فضای آن را فراهم می آورد. این تهدید همزمان فضا و توسط کارایی گسترش یافتن توسعه پیدا کردن کارایی که موجب حذزی بسیاری از اینهای جانبی می شود همه اینا پیمت ها. ناشی از گردآوردن کارگران درآمیختن فرایندهای های متفاوت کار، و نیست تمرکز وسایل تولید است اینجا مارکس به قسمی جامعه شناسی فضا هم نزدیک میشه نه؟ این همون فرازه هایی که بعدها نوع مارکسیست های مسیحنی لفظ روین ها اهمیت مفهوم فضا در مارکس رو سعی کردن از همین جاها در بیارن که برای مارکس خود فضا هم چقدر مهمه به ویژه از حیث تفاوتش با مکان فضا همون مکان نیست اسپیس همون پلیس نیست تقاوت پلیس با اسپیس چیه؟ وقتی از پلیس حرف میزنیم داریم امورا از مختصات فیزیکی یک محیط حرف میزنیم این اتاق یه پلیسه یه مختصاتی داره مختصاتش هم به شکل خیلی عینی و کمی و اینها ها میشود نشون داد ولی این پلیس در این حال یک اسپیس هم هست لی اسپیس از پیش وجود نداره اسپس بگوید خلاقانه ساخته میشه از مجموع مناسباتی که الان من شما هم میده این کلاس داریم و شما با امریکا یعنی مجموعه تعامل اناسور معفه ها اشیاء انسان ها هر, هر چیزی هر امریکه عملا جای رو در پلیس اشغال کرده از مجموع تعامل این اناسور یک اسپیس ساخته میشه که میتونه متفاوت باشه. ما مدام در حال تولید اسپیس های متفاوتیم. راسته تغییر مناسبات من. تغییر نسبت ها من. تغییر فاصله ها من. تغییر کنش های متقابل اسپیس مدام میتونه تغییر کنه مدام میتونه به که خلاوانه دگرگون بشه حالا مارکس اینجا داره میگه که قلم روی محیط کار هم از مجرد نوع بازارایی فضایی در سرمایه داری آغازین مدام دستخوش تغییر و تحولات بود در راستای بهینسازی خود فضا. اصلا یکی از ویژگیی های این فضایی سرمایهدارانهشی بود تمرکز متمرکز کردن همه مثلا امکانات ابزارها و سایل و غیر مثلا در یک محیط مصنوع یا این که در واقع چگونه این شیوه تورید سرمایهدارانه داره این محیط مصنوع رو می‌سازه. سازه. اخیرا این کتاب منتشر شده ولی فکر کنم هنوز توزیع نشده در بازار چیز دکترا آقای کاوه, کاوه احسانی کاب احثیدارن بسیار مهمه تو جغرافی شهری فکر میکنم دانشگاه یا کانادا تدریس میکنه تز دکتراش اسمشم هم همینه محیط مصنوع و شیوه طولی سرمایه دارانه که مطالعه موردی آبادانه بعد از اکتشافات نفت احسانی در کتاب داره نشون میده که نوع خاصی از شیوه طولی سرمایه دارانه که بر محوریت پالاشگاه نفت آبادان ساخته شد چگونه اساساً محیط مصنوع جدیدی ساخت یعنی هم پلیس متفاوتی ساخت و هم اسپیس متفاوتی و این پلیس و این اسپیس چه عملا دینامیزمی درونی در رو در سالهای بعد از تأسیس پالاشگاه نفت آبادان ساختن یه مطالعه موردی بسیار جذاب و بسیار در این کار معادلین شاید شاید که نه حتما در زبان و فارسی دست کم نداره البته به انگلیسی رو اشتباخرا ترجمه شده نشه شیرازه منتشرش کرده اگر از حیث همین نسبت بین شیوه تولید داری و تولید فضا این موضوع براتون جالبه حتما این کتاب کاوه رو ببینید اینجا مارکس نطفه های این تحلیل رو داره به دست میده دیگه. این شیوه تولید سرمایه‌داری چه هایی کرد در خود مختصات فضایی محیط کار روزانه مرکب مرکب به معنای جمعی یعنی کار روزانه جمعی، هم یعنی کاری که هر کسی گوشهشو دیگه اون در واقع به شیوهی کار روزانه مرکب مقدار بیشتری ارزش مصرفی تولید می کند تا مجموع کارهای منفرد روزانه و برابر با آن از این رو مدت کار لازم را برای ایجاد یک محصول مفید و معین کاهش میده. و دوباره برگشت به سر سطر تحلیلش از نرخ ارزش اضافی پیامد همیاری برای چیز چیه نرخ ارزش اضافی از مجرای کاهش کار لازم همون افزایش بهره اینها بود به نرخ استثمار دامن میزند. همین شما بدونید کافیه هر کوج افزایش پیدا بکنه، زبان مارکسی نیر ما در افزایش پیدا میکنه. جو بهره‌وری که بالا میره، کار لازم برای کمتر، و کمتر، و کمتر میشه و کارگر مقدار بیشتری از زمان کار روزانه‌اشو نه برای خودش بلکه برای دیگری در کار میکنه. به این معنا تماشید رفت. از این رو مدت کار لازم را برای ایجاد یک محصول مفید و معین کاهش میدهد. کار روزانه مرکب همون همیاری. در یک حالت مفروض چه ساعت کار روزانه مرکب بهرهوری افزایش یافته خود را به سبب تشکیل نیروی مکانیکی کار کسب کرده باشد یا قلم فعالیت آن را به پهنه فضایی وسیعتری گسترانده باشد یا محوته تولید را بازمون گستره فضایی که زدیر صحبت کردیم یا محوته تولید را در مقایسه با ابعاد تولید به نسبت کرده باشد یا در لحظه حساس توده های بزرگ کار را به فعالیت باداشته باشد یا رقابت را میان افراد دامن زده و سرزنگی آنها را ارتقا داده باشد یا مهر یکپارچگی و جامعیت بر اعمال مشابهی که توسط عده کسیر از انسان انجام میگیرد زده باشد یا همزمان دست به اجرای عملیات مختلفی زده باشد یا با استفاده مشترک از وسایل تولید در آنها صرف جویی کرده باشد یا به این سبب که به کار منفرد خسلت کار میانگین اجتماعیت اعطا کرده باشد در هر حال همه ای ها چی بود شیوه های ممکنه افزایش بهروری بود هر یک از این هایی که خوندیم میگه در هر حال قدرت بهره خاصه ساعت کار روزانه مرکب همواره قدرت بهرهوری اجتماعی کار یا قدرت بهرهوری کار جمعی است یعنی هر یک از این شیوه‌های های افصایش در نهایت از جنس بهرهوری اجتماعی کارند یا قدرت بهرهوری کار جمعی هن. یا اساسا میباید بحروری خودشون رو در قلمرو کار جمعی نشون بدن نیروی های از همیاری یا تقسیم کار که متلاادفم با کاهش زمان کار لازم. 5. دو, 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 دو میشه
1: پنج. و سینرژی که از کار بیشتر به
0: زبان استعاری میفهمم این دو علاوه دو میشه پنج انچی. حالا شما میخوای بگی پنج نه گروه بالاتر دیگه. حالا <تصفيق> این دقیقا مسئله اینه دیگه آره این مسئله نیست که ما دو تا کارگر داشتیم دو تا دیگه هم اضافه شدن بنابراین الان به اندازه چهار کارگر یا به اندازه چهار نیروی کار داری محصول تولید میکنیم وقتی دو نفر به دو نفر دیگه اضافه میشن مثلا من چه میدونم هشت نفر کارگر یا هشتاد تا کارگر کار میکنن اما بازم باید حواستون باشه این تا اینجا ما فقط داره از نفس افزایش کمی حرف میزنه ولی چون که می که این دو نفر اضافه شدن به دو کارگر قبلی تنها در صورتی به واقع مثلا بازدگی رو نه به اندازه دو کارگر بلکه به اندازه مثلا هشت کارگر افزایش میده که این اضافه شدن دو نفر جدید در غالب یا شیوه های خلاقانه همیاری باشه این اون دو نفر که دارن اضافه میشن فقط قرار نیست بیل بزنن که الان بجای دو نفر چهار نفر بیل بزنن همچنان شما همون دو و علاوه دو مساوی چهار رو خواهید داشت ولی چه زمانی اون دو نفر اگر اضافه بشن شما فقط چهار نفر بیل زن ندارید بلکه مثلا هشت نفر بیل زن دارید یا سازماندهی یعنی سازمان کار باید دگرگون بشه حالا در این دگرگونی سازمان کار بخشش هم میتونه تکنولوژی باشه یعنی دو نفر دیگه اضافه میشن آقا خب میدونی با خودشون بسایل بس طولی ده مثلا خیلی به درد بخوری آوردن که به اندازه نفر کارگر مثلا میتونه ویل بزنه برخواه باید هایی حواستمون به این گزار از تغییرات کمی به تغییرات کیفی باش خب این نیرو از خود همیاری فیدیدار می شود نیروی چی؟ نیروی بحروری داره میگه. میگه این نیروی بحروری این از درون خود همیاری پدیدار می شود هنگامی که کارگر به شیوه برنامه ریزی شده الان خودش داره میگه ببین پس به چیزی بیش از افسایش کمی اینجا دیگه داریم نظر می کنیم. اینجا تغییر شیوه هم هست یا قول خودش به شیوه برنامه ریزی شده با دیگران همیاری می کند برای همینه که دو برا دو دیگه چهار نمیشه. خود را از قیود فردیت خیش می رهاند و توانایی های نوعیش را تکامل می بخشد. اینجا باز میتونید تونید متوجه بشید که چرا مارکس فکر می کرد فردیت کافی نیست یا انقدر به انسان موجودی است اجتماعی و فلان و اینها نظر و روی خوش نشون می ده. به این ساده که انسان جمعی یا کارگر جمعی قوی تره نیرومند تره نیروی ویشتری میتونه تولید کنه جهان خلاقانه تری میتونه بسرازه یعنی انسان از مجرای اجتماعی زیستنش به قدرت های خودش اضافه میکنه فرد همیشه ضعیفه یا فرد همیشه آسید وزیره یا از فرد خیلی جا خیلی کارا نمیاد اما اگر فرد به جمع تبدیل بشه اگر کارگر منفرد به کارگر جمعی تبدیل بشه موقع از که ما با به قول خودش رهایی از غیود فردیت و تکامل توانایی‌های نوعی انسان مواجه بشیم دقیقا جمله‌ای که خودش به کار میدار پس همیاری به معنی مارکسی کلمه از مجرای این که به قدرت انسان دامن میزنه انسان جمعی نیرومندتری تری میسازه که برای مارکس شایسته تکریمه یعنی باید به این معنی مارکس رو اینجا مارکس رو نظر قدرت هم بفهم قدرت بیشتر کاری که یه نفر میتونه بکنه کجا؟ یا ده نفر آدم منفرد میتونم بکنن کجا؟ با کاری که پنج نفر آدم همیار که از مجرای باز بقول خودش شیوه های برنامه ریزی شده دست هم همکاری میزنن کجا به عنوان یه قاعده کلی کارگران بدون در کنار هم قرار گرفتن نمیتوانند همیاری کنند گرد آمدن آنها در یک مکان شرط لازم برای همیاریشان است. اینجا رفته رفته داره خود پای کارخونه رو وسط میکشه به مساوی محیط مصنوع که یک پلیس سپیس همزمان پلیس سلش سپیسیه که به مسابقه شرط امکان همیاری عمل میکنه سرمایده ای که کاری مهمی که همین بود دیگه محیط های ساخت که اصلا کارگران رو با همدیگه در نسبت قرار میداد یعنی کارخونه خلاصه محیطیه که تولید تمرکز میکنه وسط شیوه آرایش فضاییش کارگران رو با هم در نسبت قرار میده افراد رو در کنار هم قرار میده مطمئنا حالا بعدها تو بحث که نومارکسیستا و بعضن پرتامارکسیستا مطرح کردن یکی از شیوه های مقاومت سرمایه‌داری در برابر مقاومت کارگران تمرکز زدایی از محیط کار بود دیگه مثلا یکی از اسلوب شیوه های تولید پسافوردی اگر فوردیسم یکی از ویژگیاش تمرکز همین محیط کار بود یک خط تولید مشخص که همین افراد با هم در نسبت قرار بود یکی از ویژگی‌های پسافوردیزم همین پخش و پلا کردنه خود کار در محیط های مصنوع پراکنده است حالا فارغ از مسئله باز دوباره بحروریش مسئله سیاسیش هم هم باره نظر بوده دیگه نه؟ چون تجمعی کارگران در محیط متمرکز مصنوعی به نام کارخانه که به قول خود ماکس افراد رو قادر میکرد که با هم در ارتباط باشن با هم در نسبت باشن کنار هم باشن و از قبل خود این کنار هم بودن و با هم بودن قسمی هم افضایی نیرو اتفاق بیفته از مجره پراکندگیشون مثلا امکان گفتگو، ارتباط، تماس و همه این چیزها رو غیر ممکن و غیر ممکنتر میکرد این تمرکز داداییه نه فقط در قبول محیط های کار که مثلا در قبول محیط های چنگان مثلا موضوعیت داشت آقا دانشجو اگر زیر یه سخت باشن با تعداد بالین خطر اینجا همیشه یه داستان نمیشه خلاصید. کوی تا زمانی که پاتوق دانشجو لیسانس و فوق و دکترا و فلانی رو بود یه یعنی محیط کاملا متمرکزی زندگی دانشجو بود خیلی بیشتر مستعد سیاسی شدن بود تا مثلا امروزه روزی که فقط پاتاق دانشجویان تکمیلیه و خوابگاه ها به شکل خیلی هوشمندانه مثلا در ساعت شب پخ پلا شده این اصلا پخش کردن خوابگاه ها در نیمه دوم دعیه هشتاد یکی از تکنیک های اینا بود برای اصلا تمرکز رداری از خود دانش روی حالا باز داستانش مفصل از همین رو کارگران موزبگی نمی توانند همیاری کنند، مگر اینکه یک سرمایه، یعنی همون یک سرمایه دار، همزمان آنها را به کار گرفته باشد و بنابراین نیروی کارشان را همزمان خریداری کرده باشد. مجموع ارزش این نیروهای کار یا مجموع های این کارگران برای یک روز یا یک هفته باید بیش از اینکه کارگران آماده یا آغاز فرایند کار باشند، در جیب سرمایهدار حاضر باشد. پرداخت یکباره مزد 600 کارگر حتی به مدت یک روز مستلزم وجود مبلغ زیادتری سرمایه است تا پرداخت هفتگی مزد شمار کمتری از کارگران در طول یک سال از این رو شمار کارگران که با یکدیگر همیاری میکنند یا به بیان دیگر میزان همیاری در وهله نخست به مقدار سرمایهای وستگی دارد انایت کنید اینجا رو میزان همیاری در وهله نخست به مقدار سرمایه وستگی دارد که فرض سرمایه می میتواند برای خرید نیروی کار بپردازه خب روشنه دیگه نه؟ میزن همیوری در اینجور میشین گستری ارتباطهای خود کارگران با هم دیگه میگه به چی وستگی داره؟ به سرمایه اولیه آقا یا خانون سرمایه دار یعنی چی؟ این مقدار پولی که برای استخدام نیروی کار دار یعنی اگر که پول اینو داره که یک کارگاه با صد نفر را بندازه با اینکه اونقدر پول داره که یه کارگاه کوچیک مثلا با دوصد کارگر یا کارمند را بندازه به این من است که داره میگه حجم همیاری یا گسترره همیاری یا باغ خودش در اینجا میزان همیاری وابسته به مقدار سرمایه ای که برای جذب سرمایه متغیر یک سرمایهدار میتونونه به جریان دانی حرف پیچیدهی نیست به بیان دیگر منوط به این است که یک سرمایهدار تا چه حد وسایل معاش شماری از کارگران را در اختیار دارد یه پارگرافی پایین ما در یکی از فرس پیشین دیدیم که مبلغ کمینه معینی سرمایه لازم بود تا شمار کارگران با هم گمارده شده و در نتیجه ارزش اضافی تولید شده برای خلاصی خود کارفرما از کاریدی دقیقه منظورش فصل پیشینه نه؟ خلاصی خود کارفرما از کاریدی شما روید چی میندازه؟ گذر از استاد کار به سرمایدار دیگه دو تا فیگور متخابت گفته پیش هم سایی صحبت کردی استاد استادکار رو به اسطلاح نظام سنفی قرون وسطا به سرمایدار دسته کم یکی از تمایزش این بود دیگه استادکارش این که از از خودش کار میزن خودش بخشی از نیروی کاره با سرمایه داری که دیگه خودش دیگه از نیروی کاری فقط به دقیق به کلمه کار فرماست میده به دیگران که کار بود خودش بخشی از کار نیستش خودش میتونه یک بیارزه دسته برخلاف لفتی بود بعد خلاف استادکار که, که دقیقا اما پیداست خودش بهترین نیروی یا کار داریم یا کاربلدترین نیروی کار واحد تولیدی آها خودش هم داره میگه ارتقاء وی از پیشور خورده با همون استادکار خبره به سرمایه دار و بنابراین به طور سطحی برای استقرار رابطه سرمایه کافی باشه اکنون شاهدی که مبلغ کمینهی معینی شرط مادی تبدیل شما زیادی فرایند جداگانه به فرایند جمعی مرکب است باز بخواییم به زبان ساده به بیان رو کنیم دارم یا با راه یک کارگاه واحد تولیدی که نیروی یا تعداد مشخصی نیروی کار رو باید استخدام در بیاره در گروه یک مقدار مشخص سرمایه اولیه برای هم استخدام نیروی کار و به خدمت گرفتن سرمایه متغیر و طبعا به جریان انداختن گستره مشخصی از سرمایه ثابتی بازم به همین راحتی همچنین دیدیم که در ابتدا طبعیت کار از سرمایه تنها نتیجه سطحی این واقعیت بود که کارگر به جای که باید خود کار کند برای سرمایه ها در نتیجه زیر نظر او کار میکند. ماکس مارس اسمینی چی بودشتی بود؟ تابسازی سوری دیه. فرمال سبسیونوشن اما از اینجا بعد میخواد بگه که ما با ریل سبسیونوشن سرکار داریم این دیگه صرفاً سوری نیست این تابسازی بازم هفته پیش این فرازی ازش کندیم یادتونه تابسازی واقعی رو صفیه 330 سی. به محض اینکه فرایند تولید را چون فرایند ارزش شخصایی تلقی کنیم موضوع فرق میکنن این وسایل تولید فوراً وسایلی برای جذب غیر میشوند. دیگر کارگر نیست که وسایل تولید را به کار می‌گیرد، بلکه وسایل تولید هستند که کارگر را به کار میگیرند. وسایل تولید به دارند که به عنوان عناصر مادی فعالیت تولیدی کار مصرف شوند، او را به عنوان خمیرمایه‌ای ضروری برای فرایند حیاتی خاصشان مصرف میکند. انیموم رگالگون شدن باز دوباره رابطه یا بازی سوژه و ابژه میگه ماشینالاتن کالا کارگر رو مصرف میکنن نه کارگر اونها رو و فرایند حیاتی سرمایه فقط عبارت است از حرکت آن به عنوان ارزشی که خود ارزش افزاست و غیر واقعی. این در واقع یکی از های ممکن مارکسی برای تبییه ترم تابوسازی واقعی تابسازی واقعی کار و دست سرمایه تابسازی سوری صرفاً چیه؟ سوریه فرماله دیگه کارفرما سرمایه داره کارگر استخدام میکنه و بهش تصماز میده و کارگر داره برای کارفرما کار میکنه کار ما این اینجا هنوز تو مرحله سوری هستیم ولی ما معتقده که قضیه از این پیجیزتره از یه جایی به بعد دست کم کل رابطه کارگر با محیط کار و با اصلا منطق کار دگرگون میشه و دیگه اوست که به تمامی به بنده و به برده سرمایه تبدیل شده یعنی تا واقعی همون فراینده برد سازیه به دیگه انگار فاقد هر امکان یا ای برای روی پای خود میست دادنه باید به تمامی تن بده به فورسی که نیروی که زوری که نسبت به او جنبه بیرونی و اوجکتی رو اکنون با همیاری شماری از کارگران رو بگیر فرمانروایی روایی سرمایه به شرط لازم اجرای خود فرایند کار و شرط واقعی تولید تبدیل می شود فنمان روایی سرمایه دار در میدان تولید همان قدر اجتماع پذیر است که فرمان روایی جنرالی در میگان نبرد تمامی کارهای بیواسطه اجتماعی یا اشتراکی که در مقیاس نسبتاً بزرگ انجام می کم و بیش مستلزم مدیریتی مستقیم است کتاب و های انفرادی را هماهنگ کند و آن وظایف عمومی را به انجام رساند که در حرکت کل سازواری تولیدی ریشه دارند و از حرکت اندام‌های جداگانه‌ای آن متمایزند یک نوازنده ویولون خود رهبر فیش است یک ارکست به رهبری خاص نیاز دارد از همان لحظه که کار تحت کنترل سرمایه جنبه همیاری پیدا می کند وظیفه مدیریت نظارت و هماهنگی در از این نقش های جدیدی تعریف می شود خود این همیاری این تقسیم کار درون واحدهای تولیدی که مستلزم به کارگیری حجم بالاتری از نیروی است این نقش های جدید است این ضرورت های جدید است این کارکردهای جدید ایجاد مدیریت کسی با وظیفه مدیریت کنه یعنی در و هنگه افراد رو با هم تنظیم میکنه. کنه برنامه‌ریزی کنه فرایند و خط کار و تولید رو و چیزهای شبیه این رو
1: تیلور به خوبی
0: از این بله از همون لحظه کار تحت کنترل سرمایه جنبه همیاری پیدا میکنه وظیفه مدیریت نظارت و هماهنگی به یکی از کارکردهای سرمایه بدل می‌شه یعنی از جنس چیز نیست، نوازنده که خودش را برای خودشه نیست دیگه این ارکستره ارکستر چجور ارکستر را داره؟ که بایشون جلو، جلو ریتم گروه رو تنظیم چند که گفتم این اختزاعات نقشی و وظایف سازمانی جدیدی رو اختزاع میموند برای همین هم هست که دانش، مثل دانش رو هم زاده شیوه تولید سرمایه داره به این معنی که کارکرد مدیریتی به منزله کارکرد ویژه سرمایه مشخصات خود را کسب می‌کند. انگیزه محرک و هدف تنگ کننده فرانده تولید سرمایه خود <�ف Excelsis> از شرف سرمایه تا سرحد امکان یعنی تا سرحد امکان تولید ارزش اضافی و از این رو بیشترین میزان استثمار نیروی کار توسط سرمایه دارست. با افزایش شماره کارگران همکار مقاومت آنان در برابر سلطه سرمایه نیز بیشتر میشه یعنی این پارادوکس موقعیت های پارادوکسیکال مارکسی ما با هم افزایش نیروی کار به افزایش خود حجم سرمایه به افزایش خود انباش و چیزهای دیگه منجر میشه متون امکان مقاومت رو هم بیشتر بکن اصلا متمرکز شدن محیط اون محیط که درهیش مش distinction شبایش امکان گره خوردن و همراه شدن و همپاشدن شدن نیروی کار رو هم بیشتر و بیشتر می‌کنه با افزایش شما رو کارگران همکار مقاومت آنان در برابر سرمایی سرمایه‌گذاری نیز بیشتر می‌شود و ضرورتا فشاری که سرمایه برای چیرگی برای این مقاومت اعمال می‌کند نیز افزایش افسایش کنترل اعمال شده از روی سرمایهدار نه تنها کارکردی ویژه است که از ماهیت فعنده کار اجتماعی به ادار میشود و خاص این فراینده است بلکه در این حال کارکرد استثمار فعنده کار اجتماعی نیز هست و بنابراین بنابراین تزاد دار اشترام نافذی بین استثمارگر و ماده خام استثمارش تعیین میشود به همین ترتیب با گسترش وسایل تولید یه جوری فیشورده ای اصلا خودی که, خیلی که بله تقابلن یه وجود داره که خودش رو داره تولید میکنه اما به همین ترتیب با گسترش وسایل تولید که کارگر موزبگی و آنها در حکم دارایی غیر روبرو شود ضرورت کنترل و نحوه استفاده شایسته از این وسایل نیست افزایش میاد باز یه لایه دیگه یه چیز دیگه اختزام میکنه نظارت بیشتر رو گسترش حجم سرمایه ثابت اگه گذاری هر چقدر که بیشتر میشه بونگا هر چقدر بزرگتر میشه با ضرورت نظارت و کنترل و قیوقه اینا رو همه تو خودش اختزام میکنه علاوه بر این هی ببین هی علاوه بر این غیر از این یه چیزی دیگه هم هست یعنی هی وضعیتی که داره از درون خودش وضعیتای پارادوکسیکال خاص خودش رو هم تولید میکنه بر این همیاری کارگران مزبگی تنها در اثر وجود سرمایه است که را به کار گمارده است اتحاد این کارگران به منزله پیکری مولد و ایجاد پیوند بین کارکردهای فردیشان خارج از توان و در سرمایه ای نهفته است که آن‌ها را کنار هم گرد می آورند. این هم بود از که جمله عجیبه در واقع این ایجاد اتحاد بین کارگران بیشتر که محصول خودشون باشه محصول و کارکرد خود سرمایه از گونه ها رو گرد آورد. در سرمایه نافته است که آنها رو کناره هم گرد می آورد و در آن وضعیت نگه میدارد از همین رو پیوند متقابل میان کارهای گوناگون کارگران در قلمرو رو اندیشه در حکم برنامه ای است که سرمایهدان ریخته و در عرصه عمل همچون اختدار سرمایه سرمایهداری است که مانند قدرت اراد ای غیر، یا قدرت اراده ای غیر که فعالیت آنها را تابع عدفش می در مقابل آنها جلوگرد می به این ترتیب به علت دو جانبه بودن فرایند تولید از یک سو فرایند کار اجتماعی برای تولید محصول است و از سوی دیگر فرایند عرض سرمایه مضمون مدیریت سرمایه داری دو جانبه و شکل آن مستبدانه است. مارس برای اولین بار کسی بود که ما رو با امین پیش از تکفین علم مدیریت، با ضرورت از خودبرایند مدیریت به معنی سرمایداریی که به زنبه بود هموار مستبدان خواهد بود، آشناکه دید. شما، این مستقایی که داره میگه تامویش همون چیزایی هستن که ما اون موقع که اولش
1: میخوندیم نارو نام بونیم عنوان زحماتی که سرمایدار میگشتی یا مخصوصا با زمان رو ببری
0: مرسیم درواز بکنیده
1: شد و میگیم که نه حتی مزانی که مارکس کسی سرمایدار و این آدم های مزرکتی فرض گرده که میشه از داره <بس> سودشون ولی مثلا در حالت واقعی حالا <سؤال> <سؤال> شمایدیم <سؤال> که امیان همین 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 که برای تارگر ما این احتمالو دو زمان زیاد میسازیم و بدونیم این رو اون زمان ما لازمی و بدونیم که سرمیدارن
0: استراحت ما برای تولید برای پا. تولید آنچه اصلا هفت و نمیشه تو, تو دری میگی که آره سرمیدارن من چون که خودم مارکسند دری میگه اون یه آدمی چیز نیست یه آدمی بیمسطفی که یک گوشه یکسود رو باشه واقعا یک عده ای رو مشکول استثمار باشون باشه نیست دستگرم به واسطه ایفای نخش هایی مثل نخش مدیریت و همه و برنامه ریزی و تر هفتگنی و اید دادن و هزار یک چیز خب مسترزم ریسکه مسترزم وقت گذاشتنه مسترزم وقت غیر رو غیر رو غیر هست
1: اینجا سه زمان کار
0: شما ل میخوای بگی که خود سرمایدار هم در تولید محصول داره سهم میگفاه میکنه گیرم نه سهمی مستقیم که سهمی غیر مستقیم از مجرای سامان دادن به خود این همین چیزی که ماش داره داستانش رو داریش میکنه خود این همه هنگیگاه و برنامه ریزی و اینا هم خلاصه باز به زبان مارکسی مسترزنه صرف حتی از ارزش مصرفیه دیگه یعنی رو سرمایدار داره عرضش یعنی داره فسور مثلا یا هر روز مثلا نگران چیزش که نگران نمیزن نگران مثلا فرلا بشه یا نگران این که آه چگونه باید خط تولید متعول بکنه که مثلا بتونه در برابر روحباش که دارن از راه میرسن استادگی بکنه چیزهای یعنی به زبان ساده به رسمیت چناختن نقش مولدی که خود سرمایهدار هم در اون فرایند تولید داره ایفا میکنه یعنی گرچه او دیگه اون استادکار به معنای شاید قرون بستایی کلمه نیست اما یک انصار بیرونی و انگلی هم نسبت به فرنده تولید نیست بلکه خودش بخشی از این تولیده اگر نباشه این ملات همیارانه کارگران و بنگار این راحت میتونه وابره از هم این هم دقیقا نکتهیه که خود مارکس داریده پیش می کشه. یعنی وظایف جدیدی که یه دیگه باید به موازات و گسترده شدن بانگاهش، فعالیتش، نیروی کارش و خیلی و, و, و لحاظ بکنه. این اتفاقا اصل این موضوع موضوع جدی است. حالا دوباره در ادامه بهش برخواهی گشت. فقط اینو بگم ویژه تو های جدید هر چقدر هم جلوتر اومدیم این ها جدی شده همین اصلا تاکید روی ترم کارآفرین به جای ترم سرمایه‌دار الان نزدستان چه اقتصاد نرمال که از کلمه اینو سرمایه‌دار استفاده نمی‌کنه از کلمه بورژوا استفاده این همیشه این کلمه بر ما های منفی چرا میگه کارآفرین اصلا خود این ترم از عیسی هم از ایدئولوژیکم از از معنایی هم می‌خواد یه منتقل کنه دیگه که این بابا کارآفرینه یعنی خودش بخشی از نظام تولید ارزش که اگر نباشه اگر ایدش نباشه یا اگر خلاقیتش نباشه اگر ریسک نباشه یا هر چی خودش دور و بریدارش نمیدان تیم اینها نباشند این چرخ نخواهد چرخید یعنی متفاوت از یه مثلا یه سرمایه داره مفتخوری که به شکل انگروار فقط مثلا داره میخور و میخواه و این چرخ داره میچرخه مثلا ددیش بهش مثلا این داره در دنبال میکنه. نه او هم انگار داره یه سهمی توی بنگاه ایفا میکنه. حالا شما باید بتونید به سوال جواب بدید. آیا اساسا چنین سهم آفرینی رو برای یک پوزیشن نخشی به نامه. حالا شما بگو کار شما بگو سرماییدار شما بگو کار فرما بگو هر چی اصلا ایکس. به رسمیت میشناسید یا نه؟ سهم در چی؟ در خود تولید ارزش یا نه طورید ارزش رو یک بار برای همیشه فقط به نیروی کاری که استخدام شده و داره نیروی کار خودش رو میفروشه فقط نسبت میدید این سوال سوال خرکیه یعنی در این ارزشی که داره تو این ثروتی که تولید شده ساده کنیم این سروتی که تولید شده. شد. شده آیا خود آقای کارفرما خود آقای کارفرین هم در سنگ سنگیدش نه فقط کارگران رو ز بخشه بسیم بازی مارکس و گرایش مارکسی مطمئنا به صورتبندی دوم گرایش داده. هر چی که هست از نیروی کار ارزش فقط محصول نیروی کار کار در این بازی تودید ارزش نقشی ایفانه میتنه حتی نقش مدیریتیش و نظارتی و برنامه رویزی ایده بار دادی و که در خود توی دردش ثمر نده.
1: و ما هم به جایی که ساعت کاری در مدت کارش داره تو ایده ارزش موبیده ولی خب ارزشی میبره که بیشتر از ارزش کار خودشه یه مثلاً این میتونه دومگاه داره یا دومگاه یا همچون فرزادی مدیرش یا این شرکت که بزرگ میشن هزار که یک مجموعه دارن اصلاً دیگه مدیری اصلاً تو که نیست.
0: اون آره اون سایت زیاد نمیکنه آره حالا چیزی که داره میگه از اینم چیز دیگه‌ست البته یه زل یه اینور صاحب بونگاه دیگه تو مورد چیز نیست بلکه اتفاقا بونگاه به دست مدیران داره در میاد یعنی خود مدیرم کارمنده مثلا چیزه یعنی خود حجوقگیره ولی نقشی که داره اینفوام میکنه نقش <تصفيق> مدیریتیه و حالا به صلا اختصار سازمانی و حقوقی داره عملا اونجا بونگا بونگا می‌چرخونه اون بونگا بود رو مدیریت می‌کنه ولی ساز سرمایه مثلا آخر هر ماه مثلا از چیزشو مثلا سود سرمایه‌اشو برداشت می‌کنه بیشتر بونگاهایی که ما امروز باشون سر کار داریم ببینید تو بونگاها با مجلس بزرگ همینند هسته خیلی از این ها با چیزای بزرگ چیزی هم تو من ندارم یه صاحب تکیین هم نداره خیلی از این شرکت های سهامی در شده افراد حالا به هست سهم میگه خریدن میتونم مثلا در فرارند تصمیم گیری مثلا حیات مدیره نقش پا بکنم و کار حیات مدیره مدیرم از کاریت مدیره همینی مدی بوددیران انتخابات از مدیر عام تا مدیر تولی تا مدیر طولیت و مدیر فروش و هر یک از اینها بر ام این جایگاهشون در سرز مرتوب سازمانی دست مدیری و خب ما پولا بگه باچی بباشه این نظام سلسله مراتبی دست و از جایگاه های افراد در سلسله مراتب سازمانی یکی از شیبه های برای به اصلاح محار یا تضاد تقسیم عجز شزاکی در یه بنگاه همین پخش کردن دستمزدها مرتب متناسب با جایگاه های سازمانی افراد این تا چهت مسئله رو حل کرده مسئله مارکسی رو حل کرده این سواله که یا سوالیه که بذارید بمونید این فرضیه شما با گسترش همیاری در مجرس بزرگتر این استبداد چی، استبداد استبداد چی استبداد این ترم جدیدیه ما معضله الان باشم مروش شدیم استبداد مدیریت شکل‌های ویژه خود را تکامل میبخشد. درست همانطور که در ابتدا سرمایهدار به محض رسیدن سرمایه‌اش به مبلغ کمیه‌ای که تولید سرمایه به منوی دقیق کلمه با آن می می‌شود خود را از کار عملی خلاص می‌کند همین باعث گردانش داشتیم صحبت می‌کردیم دیگه خودش کار نمی‌کنه می‌کشه کنار اکنون نیز نظارت مستقیم و پیوسته بر کار فرد فرد کارگران و گروه‌های کارگران از گردن خود باز می‌کند باز همین بسید که کردیم. یعنی همچنان سرمایه دار مثل اون جاگاه بیرون فرانده تولید خوش شکس میکنه ولی نقش های جدیدی تولید میکنه یا به تعبیر باز بهتر نقش های جدیدی در قبل امروز با تولید میشه که لزوما سرمایه دار بازیش نمیکنه. بلکه دوباره بخشت خود نیریکار نقش بازی میکنه. یعنی نقش مدیریتی. یا نقش بازرسید. شما میشه رئیس این بخش رو یکی میشه رئیس اون باید میشه سرکارگرد. اون میشه سر بازده است و چیزهای شعبه این. اکنون اینز نظارت مستقیم بیوست و کار فرفرد کارگران و گروه های کارگران را از گردن خود باز میکنند و به نوع خاصی از آنها. پشته میدیم. و به نوع خاصی از کارگران موز بگیر میسفارد. این بدها یکی از جایی بود که خیلی جا یعنی سلسله مراتبی میشده در جایگاه خود کارگران نسبت به همدیگه همین سر ورگاه، کارگر، کارگر بله مثلا کسی که بیش از هر کسی تا جایی که من میدونم بیش از هر کسی که نه یکی از اولین کسانی بود, کس موندو دارنورت بود. دارنورت که سعی کرد این موضوع بحث کنه، راف بود بود. تو بحثی که راجب به سلسله بیسازی اختلال در سازمان، توش‌کشی سعی کرد موضوع نشون بده. تزشن بود که نشون بده چرا برخلاف رو بکرده. مارکس ما با یه تضاد دو قطبی مواجه نیستیم چون اقتدار دو قطبی نیست خود اقتدار سلی 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 من نسبت به تو اقتدار دارم و تو نسبت به بعدی اقتدار یعنی نه من به تمامی فقط همیشه فرود هستم و نه همیشه فراده هست این مناسبات نقشیه خودمان سرباز هستم مثلا سرکارگرم ولی در قراص با مثلا آقای مدیر عامل جواب با جوابگو باشم، با جواب پس بده با واقعا مثلا چرا خوب کار کرد یا چرا بد کار کرد بخوام خب اختیارو دارم که مثلا تو سری که بالایی بخورم رو بزنم پایین مثلا یا به دلیل دست دستمزد بیشتر خودم به بالایی بالایی‌ها یا با بالایی‌ها هم منافع بدونم تا مثلا با کارگر ساده حد اقل بگیر این تا ساده رو سر پیچیده دیگه سلسله مراتب یا بذارید مرمه سادست بشه بذارید تقسیم اقتدار در محیط های کاری یعنی اینکه فرادستی فرودستی هم نقشه های ثابت نیست من در جای فرادست و در جای فرودستم یا در جای واجد اقتدار سازبانی هم در جای یه خودم اوبجه اختیار سازبانی یا به اوبجه اختیار سازبانی تبدیل میشم به نظر میاد خود مارکس هم اینجا داره به شکل خیلی ابتدایی داره به همین سازوکار فکر می‌کنه. نه؟ همین که یه نوع خاصی از کارگران موزبگی پیدا میشه که بارشون مدیریت کردن. توده کارگران صنعتی که زیر فرمان سرمایه با هم کار میکنن همانند یک ارتش واقعی، جال خودی مثال ارتش هم در مقام اوج و رو اختیار دیگه. و همین صحبتایی که داشتیم الان می‌کردیم خیلی کمک می‌کنه. همانند یک ارتش واقعی به افسران، مدیران و درجه داران، سرپرستان و سرکارگران نیاز دارد که در جریان فراینکار به نام سرمایه فرما میدن یعنی ارباب واقعی چیز انتظایی به نام خود سرمایه یه اینیت شبهبار به نام سرمایه که لزوما در یک شخص واحد تجسم پیدا نکرده ما اینه اینو بزنیم دنشترش کنیم میشه به طرز ترسناکی هر چقدر جلوتر اومدیم تونسته خودشو به خودش به مساوی یک روح یا یک شبح در کثرتی از بدنها حلول کنه نه هر کسی به یک معنایی یا به یک اندازه‌ای بشه می‌شونه دست سرمایه نه یک بار برای همیشه در یک شخص واحد حلول بکنه برای اینجور که خب تاکید نوشن بود یه شو دیگه نه اجازه ولی ما با همین روحی سرکار داریم که در انگار در همگان به یک مقداری حلول کرده. کار نظارت به کارکرد انحساجی و دائمی این گروه از کارگران بدن می شود اقتصاد سیاسی دانان هنگام مقایسه شیوه تولید ده منفرد یا پیش مستقل با اقتصاد کشتمانی متکی بر کاربردگی کار نظارت را بخشی از هزینه های جنبی تولید. برمیشه مردده. اما برعکس عکس هنگ ورسی شی بهطوری سرمایهداری کارکت مدیریتی برآده از ماهیت فرنده کار جمعی را با آن کارکت مدیریتی یکسان میداند که از خت سرمایهداری و تیزا میز آن فرایند ناشی شده است. سرمایهدار به این دلیل که مدیر سعی است سرمایهدار تلقی نمی شود برعکس چون سرمایهدار است فرماننده صنتتی میشود سرفرماندهی صنعت به همان نهب. ویژگی سرمایه است که در اصر اودالی سرفرماندهی در جنگ و محاکمات ویژگی مالک زمین بود کارگر تا زمانی که بهعنوان فروشنده نیروی کار خود مشغول معامله سر آن با سرمایه است صاحب آن است و نمیتواند بیش از آنچه دارد یعنی نیروی کار شخصی و منفرد خود به فروش رساند رابطه بین سرمایه و کار به هیچ وجه با این واقعیت تغییر که سرمایه به جای خرید نیروی کار یک نفر نیروی کار نفر را بخرد راجا یک نفر با 100 نفر مستقل از هم قرارداد ببندد می تواند 100 نفر را به کار گمارد بیان که به آنها اجازه همیاری بدهد او به آنها ارزش 100 نیروی کار مستقل را می پردازد اما برای نیروی مرکب 100 نفر مزدی نمی دهد کارگران مستقل از یکدیگر منفرد هستند آنها همهیی با سرمایه‌گذاری واحد رابطه برقرار می کنند اما نه با یکدیگر اینجا باز یک سویه دیگه یه داستان تو الان حیدش از همیاری و تماس کارگران با هم دیگه و اینا حرف می زد اما ناگهان داره بره. به ما میگه که کارگران هم مستقل از هم عمل میکنن نه در پیوند باید دیگه اینجا یک سرمایدار
1: سرمی کنه شکلی رو ایجاد میکنه که این ارتباط بین نیوی کار که از بین میره. مثلا کار رو خانگی میکنه مت تخش میکنه توی یه جامعه به جایی که توی یک فابریک کار میکنه همینلا رو منتشرشون میکنه مثلا توی خ ها از تجمعشون جلوگیری میکنه و مرفردا توی خانه ها واقع یه رو یه تولدی رو توی خانه ها انجامه کار خانگی رو مثلا به وجود میادن که دو دو زد, حرف
0: قبلی شما زد حرف قبلی نیست سویه پاتولوژی که بحثه یعنی ما شیوه تولید سرمایی بله مبتنی بر همیاریه مبتنی و قسمی تقسیم کاره چیزی بود که تو الان داشت برای ما ازش حرف میزن اما همزمان با این همزمان با این که شیوه طوری سرمایه دارانه همیاری رو به حد علای خودش تکامل میبخشه اما همزمان با این کارگران رو به اتم های جدا از هم تقسیل می کنند. یا مجذاب می کنند. این پارادکس سرمایه است و اگر فقط همیاری بود و چیزایی شبیه این بود که سرنگون کردن سرمایه داری کار خیلی عجب غریبی نبود مسئله اینه که چگونه افراد در عین اینکه به گونه همیارانه با همدیگه کار می اما با همدیگه کار نمی کنند. من هایی با سرمایه رو دوست یعنی این استثمار جمعی ما را تفاوت می‌دهد. استثمار فردی. یعنی ارزش در میان استثمار فردی داره ترسو میشه اوکی، همین خطه. از اخرت که در دنبال می‌کنه. حالا با خود استثمار را توضیح بده مطمئن اما مسئله در اینجا یه جو جامعه شناسی روابط اجتماعی در محیط کاره ما با یه پارادوکس مواجهیم. این چیه این پارادوکس؟ افراد هم حملگان. از مجرای تقسیم کار به هم هر روز بیشتر و بیشتر وابستن اما همزمان با این به طرز غریبی نسبت و همدیگه بیگانه اصلا تزه از خود بیگانیگی که مارکس جوان از همون ابتدا گفت و آخر عمرش هم تکرار میکرد یکی از ارکانش چی بود؟ بیگانیگی کارگران از همدیگه یعنی انگار کارگر با با کارگر جمعی سرکار داریم که دست بالش قاط شد یا با کارگر مرکب بعضی جا میگه کارگر مرکب دیگه منم یا کارگر جمعی هم اون کارگری که فقط دو تا چش نداره چندین و چند تا چش داره یا دو تا دست و دو تا پا نداره چند دین و چند دست و پا داره به این معنی کارگر هست هم. اما همزبان با این دست و پاهاش غلط شده مثلا پیچ ماجرا هم اینجاست حالا در همین فراز ببینید هم یاریان ها تنها در فرایند کار آغاز می شود. اما در فرایند کار به خود تعلق ندارند ادامه ایت زفیگانی بلکه هنگام ورود به فراینده کار در سرمایه گنجانده میشهند آنان به عنوان کارگران همکار و اعضای یک سازوار فعال صرفا شیبه وجودی ویژه ی سرمایه به عنوان کارگران همکار چیزی نیست جلای هایی خود سرمایه یعنی اون تابع سازی واقعی که بحثش رو دقیقی پیشور کردیم اینجا هم همچنان اداره داریم یعنی به منطقه های درجه قدرتان مارکس جوان از خود بیگانیگی میرسن و به تابع تامی از منطقه گردش در اون منطقه رو خود سرمایه دبدیل میشن یعنی سرمایه اسم اونها داره میچرخونه داره اونها بازی میده، داره اون از اونها بازی میگیره از همین رو، نیروی مولدی که کارگر به کارگر, با کارگر اجتماعی پدید می آورد نیروی مولد سرمایه است یعنی کل اون میروی که قدرتی که در حال اون خوش مارس به کارگر جمعی نسبت داده بود یادتونه دیگه اگر بخش چرا جمعی بودن رو یا انسان و انسان اجتماعی رو کسی چون مارس ترجیح میده چون انسان اجتماعی نیومندتر و تر از انسان منفرد یه همه این نیروی فضاینده یک کاری در نهایت در خدمت تولید برای سرمایه است. یعنی تولید باز دوباره از خود بیگانه. ازش یک تولید بکنیم ولی به من تعلق نداره. باز دوباره مارکس جوان. جهان یا سروت میسازه که خودش در ایش نمیتونه ساکن بشه. خودش در ایش ساکن نیست. وقتی کارگران در شرایط معینی به کار گماردی میشوند و این سرمایه‌ها را از که آنان در شرایط به کار میگمارد توانمندی باراوری اجتماعی کار همچون هدیه‌ای ای رایگان به سرمایه تبدیل میشوند چه چیزی؟ دقیقا همون مفهومی که تا دقایق پیش مارکس در حق کارگر جمعی به رسمیت شناخته بود یعنی توانمندی و همون پروڈاکتیویتیه اجتماعی کار دیگه کار به شدت پرودکتیف شده به واسطه همیاری به شدت باراور شده به واسطه همیاری ولی همه این بارآوری همه این توانمندی همه این نیرو و قدرتی که خود سرمایه داری تولید کرده از مجایی شیبه شیوه تولید همیارانه ورانی غیر و غیرش ولی در نهایت در خدمت همون انتظایی سرمایه است باز به زبان ساده تر. کارگر قبی تر شده خلاقتر شده مولدتر شده ولی در نهایت این قدرتش به خودش تعلق نداره. این هیچ چیز نیست جز بازنویسی مارکس جوان به زبان کاپیتال همان انگار که شما فصل کار بیگانه شده دستمش دار و در مارکس در کاپیتال بازنویسی هم با هم یه جمله قال قضیه رو این رفقمون به قدر کافی میکنه توانمندی باراوری اجتماعی کار همچون هدیه ای رایگان به سرمایه تبدیل میشود چون این توانمندی هیچ جزئیهی برای سرمایه ندارد و از سوی دیگر چون کارگر تا زمانی که کارش از آن سرمایه نشده باشد این توانمندی را ایجاد نمی یعنی تا زمانی که به خدمت سرمایه در نیامده باشد یعنی تا زمانی که به تابع واقعی سرمایه تبدیل نشده باشد اصلا نیروی مولد رو پیدا نمیکنه. این عملا ترجمه اینه جمله اول اون خط اول صفحه 350 رو ببینن اتحاد این کارگران به پیکر این مولد و ایجاد پیوند بین کار، کارکرد های فردیشان خارج از توانایی آنها و در سرمایه این است که آنها رو کنار هم گیرد می آورد این همین جمله است که انجام داری چون این توانمندی هیچ از برای سرمایه ندارد و از دیگر چون کارگر تا زمانی که کارش از آن سرمایه نشده باشد این توانمندی را ایجاد نمی کند توانمندی یاد شده چون توانمندی ایجاد می کند که سرمایه برای ماهیت خود در تصاحب دارد هم چون توانمندی بارآوری که در اون مانگار سرمایه است. هیچ جا نظر بهتر از اینجا مفهوم بیگانگی رو دوزیح نده و پارادوکس توانمندی و نتوانی همزمان تا اوج توانمندیه اوج مبلد بودنی، اوج بارواریه نیروی کار در طول تاریخ نیروی کار هیچوقع اینقدر باروار نبوده اینقدر خلاق نبوده اینقدر بحرور نبوده اینقدر نیجومن نبود. اما چه رو که در این حال این اوج ناتوانیش هم است. چون هیچ وقتی از این قدرتش و توانمندیش از آن خودش نیست و این مدام داره ازش به اشکال متفاوت خب فصل دوازدهم به شکل منطقی در ادامه فصل یازده صورت بندی شده از این حیث که مارکس به همون بحث حالا بحث رو که زیل مفهوم همیاری در فصل 11 شروع کرده بود در فصل دوازده زیل مفهوم تقسیم کار حالا دنبال میکنه و پیوند تقسیم کار با همین شیوه تولید کارگاهی یا شیوه تولید منوفاکتوری که اما ابتدای بده که اول سرش صحبت کردیم و در واقع داره از خواستگاه سرمایداره اولیه حرف میزن بلا از لازه تاریخی ما تلان در فاست دوازده تو فوتوکار انه 16 و 15 ممیم. که اولین بارغه های شگیری شیوه تولید سرمایدارانه داره در منوفاکترها در کارگاه ها که پرژنهای اولیه صنعت بزرگ هستند داره و اینجا دنبانه توان صفیه 361 رو ببینید مارس می نویسه نحوه ظهور تولید کارگاهی و سربراوردن آن از صناعی دستی پیشوری از دو طریق است از تولید کارگاهی از ترکیب پیشه های مستقل و متفاوت زاده می شود این پیشه‌ها ها در نقطه معینی استقلال خود را از دست می‌دهند و یک می‌شوند تا آنجا که فقط به عملیاتی جزی و مکمل در فراینده تولید یک کالای ویژه تقلیل میامند که شاید بطوریم مثل شو بزنیم تخصیصی شدن از ترکیب مجموعی از پیشه‌های های کم و بیش هم خانواده یه شاخه مستقل تولید. ساخته میشه که مارکس حالا اسپیشو میذاری یک سویه شدن که عملا همون تخصص شدنه دیگه نه؟ چون تخصص شدن عملا یک سویه شدنه آدم متخصص یا آدمه یا به زبان مارکوزه آدم آدمه تکساحتیه نا به زمان مارکس در اینجا آدمه تکسویه هست از سوی دیگر از همیاری تعدادی پیش در یک سنت دستی خاص پدیدار میشه هم تولید کارگاهی آن صنعت را و عملیات جزئی و گوناگون متشکلش تجزیه و منفرد می سازد و آنجا آنها را مستقل می که هر یک کارکرد انحصاری کارگری خاص می شود یعنی علاوه بر ماجرای تکسوی شدن منوفاکترها مسئله تکسوی شدن خود کارگران هم مطرح یعنی کارگران هم سو میشن یا با گ مارز کارکرد انحصابی پیدا بنابراین از سوی تولید کارگاهی، تقسیم کار را یا در فرآیند تولید وارد می کند یا آن تقسیم کار را بیش از پیش گسترش میده از سوی دیگر آن صنایه دستی یا که بیشتر ازا مستقل بودن تاکیب میکن متوجین دیگه میگن عملا همزمان دو کار داره میکنه از یک بود تقسیم میکنه کار رو وزایف رو و به این معنی که گسترش گسترشیابیه از یه طرف همزمان از مجرای ترکیب کردن و متمرکز کردن مجموعی از کارها به یه جور انحصاری شدن و همین متمرکز شدن و متراکم شدن دامن میزن یعنی هم گسترش پیدا می میکنه کار و در این حال این گسترشیابی مترادف با و همزمان با ترکیب و تمرکز هم هست یعنی گسترش همزمان با ترکیب این ترم خیلی مهمی حال آغازگاه ویژه آن هرچه باشد شکل نهایی شنواره یک چیز است. ساز و تولیدی که اندامهایش انسان ها هست کارگر تخصصی و ابزارو specialized worker رو ترجمه کرده کارگر تخصصی اسپشیالیتی دیگه همین اصلا متخصص کارگر متخصص کارگر در یک قلمرو خاص و مشخص و معین کار میکن اگر اکنون به جزیات بیشتری بپردازیم بیش از همه این نکته روشن میشود که کارگری که عمل ساده یک یکسانی در سراسر عمرش انجام میدهد پیکرش را به ابزار خودکار و یکسویه انجام آن تبدیل میکند یعنی توی حوز تو کار تخصصی، انسان با ابزارش یکی میشه انگار دست نجار ادامه چه میدونم عروب و چکش و غیرست یعنی ابزار میشه ادامه بدن نکته جالبی که این در درمان همه ای حوزه ها صدق یه مثال خیلی جالبش که علام که او به ذهنم این مستاد کسایدی بود نهی نوازه معروف حسین علیزاده نقل بیکرد که تو بین ما معروف بود که کسایی خودش نهیه یه فیلمی از کسایی هست خب اول با نهی میزنه و خب اوکی. بعد یه کاغذ رو میگیره لوله میکنه و میزنه باز هم همون صدایی و آخر با انگشت خودش میزنه و باز همون صدایی نهی داره خیلی فیلم یه فیلم تلویزیونی مثلا اومده. خیلی خیلی تکان دهنده بود برای اول که من دیدم من تازه اونجا فهمیدم که حرف علی زاده رویی که کسایی خودش این خودش بود یعنی شما به واقع میدیدید یعنی اون صدایی که صدای نی کی از کسایی در ما رفت به خود نی نداشت علط یعنی با, با دستشم هم که انگوشش میکرد توی دهانش دقیقا همون صدای نی از اشتر نه دقیقا شما اونجا میتونستید یکی شدن یک انسان با ابژه کارش رو در واقع با ابژه زندگیش رو ببینید همون جمله علیزاده کسای خودش نهید این شاید شبیه همین حرفی باشه که مارکس هم اینجا داریم پیکرش را به ابزار خودکار و یک سویه انجام آن عمل تبدیلی در نتیجه نسبت به پیشوری که کل مجموع عملیات را به طور متوالی انجام میدهد وقت کمتری را صرف انجام آن می کارگر جمعی که ساز و کار زندگی تولید کارگاهی را می سازد صرفاً از همین نوع کارگران یک سویه تخصیصی تشکیل می شود. به این ترتیب در مقایسه با صناعی دستی مستقل در زمان کمتری مسئول بیشتری تولید می شود یا ویان دیگر بحروری کار افزایش می علا این هنگامی که این کار جزی به عنوان کارکرد کرده انحصاری یک شخص تسبیت شود روش های انجام آن کار جزی کامل می شود اینا هیچ چیز نیست جز بازنویسی و حتی می شود گفت رونویسی از اون دست آدم اسپید در همون کتاب ثروت ملد فصل اول اگر این کتاب دارید یه نگاهی روش بیاندازید اونجا اسمید خیلی با تفصیلی مفصل تر از مارکس دست میذاره روی این اهمیت تقسیم کار یعنی همین چیزهایی که ما داره در پیگوند بین تقسیم کار رو افزاش بروری میگه رو اسمیت با جزیات بحث میکنه علاوه بر این هنگامی که این کار جزی به عنوان کار کرد یک شخص تسبیت شود روش های انجامه آن کار جزی کامل میشود تکرار مداوم عمل واحد و دقیقاً متمایز کارگر و تمرکز حواسش بر به تجربه به عمی آموزد که چگونه با کمترین کوشش به نتیجه مطلوب دست یابد اما چون همیشه های گوناگونی از کارگران در یک زمان زندگی و هم در تولید یک شی معین کار می‌کنند مهارت فنی های آن حرفه که به این کسب شده تثبیت و انباشت و از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود در واقع تولید کارگاهی از طریق تولید و تشدید مفرد و سازمان یافته طبیعی حاضر آماده پیشها در جامعه در درون کارگاه مهارت کارگر تخصیصی را تولید می از سوی دیگر تبدیل یک وظیفه جزئی به شغل تمام عمر انسان منطبق با گرایش موروسی کردن حرف هاست که جوامه بدوی نشان دادند. هرفه ها یا در کاستا ها شدند یا در مواردی که تاریخی معیین ان انحطافی در فرد ایجاد کرد که با نظام کاست نازازگار بود در اصناف ماسیدند کاستا و سنوف از کنش همان قانون طبیعی پدیدار می شوند که تفکیک گیاهان و جانوران را به انواع و گونه ها سبب می شود با این تفاوت اینگام رسیدن به درجه معیینی از رشد موروثی بودن کار تا و انیسایی بودنشون رو در قالب یه قانون اجتماعی مقرر شود جالب که اینجا مارکس تخصصی شدن کار رو که نتیجه همون تقسیم کاره از جنس یه جور باز دوباره قانون طبیعی فرض گرفته. آیا اینجا تنینی متفاوت با تنین مارکس جوان رو داریم می‌شنویم؟ مارکس جوانی که در ایدولوژی آلمانی سعی کرده بود ما رو متقاعد بکنه که تقسیم کار خودش یک برساخته اجتماعیه و مسئول نوع خاصی از مناسبات تولیده و گرچه بله به افزایش بحروری دامن میزنه اما عملا انسان رو از خودش تویر میکنه اما در اینجا به نظر میاد که فاز انتقادیش به تقسیم کار تا حد زیادی تعدیل شده و داره از جو قانون طبیعی تخصصی شدن کار حرف میزن و بحث ضرورت فراروی از تقسیم کار و اینجور شیزها رو دست کم اینجا پیش نمیکشه حالا باید ببینیم در ادامه ماجره چگونه پیش خواهده ولی حال حواستون به تا جایی که به این فراز و تا اینجای کتاب مربوط میشه به تفاوت لحن ماش در قبال تقسیم کار باشه سسدوش پیشوری که در تولید یک کالای تمام شده عملیات جزئی مختلفی را یکی پاس از دیگری انجام می‌دهد گاه باید جایش را عوض کند و گاه ابزارش را الان یه ذره نزدیک شدیم به چی یه جور تقسیم کار انگار منعطف که بعض وقتا اختزای خود این کار تخصصی عوض کردن جای پوزیشن یا نقش و در این حال عوض کردن ابزار گذار از یک عمل و عملی دیگر جریان کارش را قطع کند و به بیان دیگر در کار روزانه شکافهایی شکاف‌های ایجاد می‌کنند هنگامی که در تمام روز عملیات واحدی را انجام می‌دهد این شکاف‌ها پر می‌شود هر چه تغییرات در کارش کاهش یابد این شکاف‌ها بیشتر از بین می‌روند افزایش بهره‌وری در اینجا یا نتیجه افسایش صرف نیروی کار در زمان معین است یعنی شدت فزاینده کاریا ناشی از کاهش در مقدار نیروی کاری است که به صورت نامولد صرف می‌شود در واقع لزوم صرف اضافی نیرو که ملازم هر گذار از حالت سکون به حالت حرکت است از طریق تداوم استمرار شتاب کار عادی که طریق روند به دست آمده خونسا می شود همچنان داره در تکریم تقسیم کار یا تخصیصش شدن حرف می نه هرچند در عوض کار مداوم یک نواخت از اینجا حالا در عوضش هرچند در عوض کار مداوم یک نواب خیجان و سیالان نیروهای حیاتی انسان را که موجب نشاط و سرزندگی خود فعالیت است مختل می‌کند. دوباره بازگشت با احتیاط به مارکس جوان. اما مارکس اسپیتی در برقا. که بله افزایش باره وری و فلان و اینها به جای خود اما کمترین پیامده. آمده تقسیم کار به این معنایی که ازش صحبت کردیم اینه که انسان از از خود نیروی حیاتیش از اون انگیزه سرزندگیش که موجب نشاط و فلان اینها بود چنان بعد تویی میشواد. سیزه فقط در بیمنگام 509 چکش تولید میشود و نه تنها یکی از آنها با فرآیندی خاص انطباق یافته است بلکه گونه های متعدد آن اغلب منحصرن با کار عملیاتی متفاوتی در فرآیند یکسان سازگار هستند. تولید کارگاهی با انطباق ابزار‌های کار با کارکردهای خاص و منسرفرد هر نوکارگر آنها را ساده، بهتر و تکثیر می‌کند. این اشاره هم که به داروین گردی در پانویس اشاره جذاب بود. که داروین همین ماجره رو در اینجور تاریخ طبیعی بحث کرد. اینا این اینپونویز مهمیاله یعنی بنده دیگه برنامه‌ریزی. به این همزمان یکی از شرایط مادی موجودیت یافتن ماشین که ترکی و ترکیب از ابزارهای ساده است سا می شود کارگر تخصصی و ابزارهایش اساسی اساسی‌ترین عناصر تولید کارگاهی‌اند. اکنون نگاهی به تولید کارگاهی در کل خواهیم انداخت. در بخش بعد می‌ریز سراغ دو شکل بنیادین تولید کارگاهی که یکیش ناهمتجانس، ناهمگن در خودش متفاوته و یکی اندانوار یا همون ارگانیک در حالت اول صفحه 375 موسط مسدوش، در حالت اول فقط تعداد کمی از قطعات از چندین دست می و تمام این اجزای منفصل برای نخستین بار در دستی جمع می شوند که آنها را در یک کل مکانیکی به هم متصل می کنند این همون چیه؟ فراند ترکیبی یعنی تولید کارگاهی به مساویشی به تولید سرمایه دارانه از مجای ترکیب اندام‌های ارگان‌های یا کارهای متفاوت در هیئت یک کل مکانیکی تکویم پیدا میکنه در گام نخوست. 366. نوع دوم تولید کارگاهی یعنی شکل کاملتر آن محصولاتی را تولید می‌کند که مراحل تکامل به هم بیوسته را گام به گام از طریق مجموعی از فرایند هاطی می مانند تولید کارگاهی سوزن که در آن سیم از دستان 72 دو و گاهی 99 کارگر تخصیصی متفاوت میگذارد. چون چنین تولید کارگاهی با شروع خود صننای دستی پراکنده را یک کاسی می کند، فضایی که مراحل مختلف تولید را از یکدیگر جدا میسازد کاش میدهد. زمان و گذار و کاری که برای اینجا به جایی انجام می دهدد کوتاهتر می توان بربری، در مقایسه با صنعت دستی پیشوری افزایش می‌یابد و این افزایش ناشی از جنبه همیاری عمومی تولید کارگاهی است از سوی دیگر تقسیم کار که اصل ویژه تولید کارگاهی است مستلزم جدایی مراحل متفاوت تولید و استقلال آنها از یکدیگر است ایجاد و حفظ ارتباط بین های مجزا مستلزم آن است که محصول پیوسته از یک دست به دست دیگر و از یک فرایند به فرایند دیگر منتقل شود این همون چیزی که تو شیب تول فوردیسی به مونهایی درجه خودش می رسید هر بخش تولید کار مستقل خودش رو انجام میده و به رغم اینکه با دیگر بخش ها ارتباط ارگانیک و انداموار داره ولی هر بخشی بعضا از کار دیگر بخش ها و از نقشش در کلیت فرایند تولید خبره. این اون فرایند های تخصصی شده و این تخصص عملا مترادفه با قطع پیوند های ارکان مختلف مثلا سازمان تولید شده که برزن این ارکان و این ستو و این لایه‌های های متفاوت تولید هم از ارتباطشون با دیگر بخش ها و هم از نسبتشون در کل این فرایند عملا بیخبران شما مکنه سال‌ها در درگیر فرایند تولید یک کالا یا یه خدماتی هرچند شنبه میشه و ندونی که این حوزه کاریت اولا کجای این کل قرار میگیره؟ از منظر سنت بزرگ، این الزام همچون نقطه ضعفی معهوی و حزین بر ارزیابی میشود که در بسیار قانون عمومی تولید کارگاهی نهفته است. سی سه دو شست و هفت دو از آنجا که محصول هر کارگر کارگر تخصیصی در همان حال فقط مرحله ویژه ای از ایجاد فراوردهی ای کامل با اجزای یکسان است هر کارگر یا گروهی از کارگران ماده خام را برای کارگر یا گروه دیگری از کارگران آماده می کند نتیجه کار یکی نقطه آغاز کار دیگری است بنابراین یک کارگر زمینه را برای کاری دیگری آماده می‌کند. مدت کار را لازم برای دستیابی به اثر دلخواه در هر فرایند جزئی بنا به تجربه حاصل می‌شود. و فرایند تولید کارگاهی در مفهوم کامل متکی بر این فرض است که نتیجه معین در مدت زمان کار معینی به دست خواهد آمد. تنها و مبنای این فرض است که های مختلف و مکمل کار می‌توانند بی‌وقفه، همزمان و کنار هم پیش بروند. بیشک وابستگی متقابل و مستقیمی بخشای متفابط کار و برای کارگران هر کارگران مجبور میکند تا بیش از زمان لازم وقت صرف کار خود نکند این هم سبب تداوم یک نواختی صبات و نظم و حتی شدت کار میشود که کاملا با صنعت دستی پیشودی مستقل یا حتی همیاری ساده متفاوت است این که مدت کار صرف شده برای یک کالا نباید بیش از مقدار زمان کار لازم به لحاظ اجتماعی برای تولید آن باشد قانون نیست یا تولید کار تو آبطور عام به نظر میرید از بیرون توسط جریان رقابت تمیل می شود این جمله رو انیت کردیم نقش رقابت در تجاوز نکردن زمان، تولید محصول از زمان اجتماعاً لازم یا زمانی میانگین اجتماعی میگه این اختزایه یا این فرسه یا این النامیه که رقابت تحمیم این که اصلا یه چیزی به نام کار اجتماعی لازم وجود داره و همه مبنای اون دارن کار میکنن و به این دلیل ساده میتونه مبنای برای سنجه ما باشه خود محصول رقابت تلیلش هم که روشنه دیگه چون رقابت وجود داره شما نمیتونید که از دیگر رقابه خودتون زمان بیشتری یا مثلا صرف تولید یه کار چون اینجا هم خودشون ذرا کردید هم کالا رو اعتمادن به قیمت گرون به بازار یا به مصرف کنند عرضه میکنید و به این دلیل ساده رقابت شما رو از فرند بازار حذف خواهد گرد بنابرای نقش ساخداری داره رقابت در تسبیت زمان کار اجتماع لازم برای تولید کالا چون رقابت هست چیزی به نام زمان اجتماع لازم وجود داره و همه سعی میکنن در همون تایم مقتضی که جامعه در هر دوره تاریخی تعیین میکنه اون کار رو به سر انجام و یا کمتر از زمان کار اجتماع بروسن یعنی این همون افضایش برداره ولی باز جلسه پیش هم دیدیم که به زحمه ما قانون رقابت این بود که هر خلاقیتی در بازار دیگر رقب رو هم دیر یا زود گادار خواهد کرد که اگر قرار باشه از گردون عقب نمونن بتونم زمان کار لازم رو دوباره به زمان کار اشتوان لازم برگردونن برای بر نقش ساختاری رقابت اینجا در این فراز بسیار بسیار مهم است خلاصش میشه این به بیان سطحی هر تولید کننده منفرد ناچار می شود کالای خود را به قیمت بازار آن بفروشد چرا ناچار به قیمت بازار بفروشه باز به دلیل نقشا رقابت چون رقابت اجازه رو نمیده که چیزی شکل بگیره که ما می تونیم اسمش بذاریم چی بگید اهمیت های قیمت انحساری فقط در بازارهای انحصاری میتونه اتفاق بیرسه. چون شما رقیبی ندارید که قیمت شما رو بشکنه. به قول علمای بازار آزاد اهمیت آزاد بودن بازار دقیقا به دلیل نقشیه که رقابت در کاهش اتفاقا یا دست کم پسمیت قیمت ها میتونه ایفا بکنه. تولید کارگاهی برعکس تولید مقدار معینی مسئول در مدت معینی کار قانون فنی خود فرایند تولید است صفحه 370 کارگر جمعی برآمده از ترکیب تعداد زیادی کارگر تخصیصی همانا ماشین خاص دوره تولید کارگاهی است ترکیب عجیبیه نه؟ کارگر جمعی رو برای اولین بار ماکس داری ماشین دهلید ده. اذا خود کارگر جمعی که در واقع چیزی نیست سوز ترکیب کسری از کارگران منفرد اما تخصصی چیزی نیست سوز یک ماشین ماشین خاص دوره تولید کارگاهی است عملیات متفاوتی که تولید کننده کالا به تناوب انجام میدهد در کل فرآیند کار درآمیخته می‌شوند توقعات مختلفی از او خواسته می‌شود او در یک عملیات باید نیروی بدنی بیشتری اعمال کند این کارگر جمعی ها کارگر منفرد نیست یعنی از من یک نمیخوان یک بار کار بدنی بیشتری بکنم یک بار کار مغزی بیشتری بکنم کارگر جمعی یعنی ترکیب بدنهای منفرد من شما دیگه که داریم کارهای متفاوتی یا به قول ما روز کارهای متفاوتی میکنیم اما در هیئت یک کل منسجم او در یک عملیات کارگر جمعی او در یک عملیات باید نیروی بدنی بیشتری اعمال کند در دیگری مهارت بیشتر و در عملیات متفاوت توجه بیشتر و یک فرد معین همه این کیفیت ها را به یک میزان ندارد و همین که گفت همه کارگر جمعی که یه بار باید توجه بیشتر صرف کند کنید بار مهارت بیشتری بار دانش بیشتر یا بار زور بیشتر اما فرد معین یا فرد تکین منفرد همه این کیفیت ها را به یک میزان ندارد و، حس از اینکه انواع عملیات از یکدیگر جدا مستقل و منزوی شدن، کارگران نیز بنا به خصایص تقسیم تبعیوندی و گروهبندی می‌شوند. یعنی کارگران هم از هم جدا می‌شوند، همچنان که کارها از هم جدا شدن اگر استعدادهای طبیعی این کارگران بنیادی است که تقسیم کار بر آن بنا می شود این خیلی فراز مهمیه است. تولید کارگاهی نیز انگامی که پدید می آید نیروهای جدیدی را در آنها به وجود می آورد که بنابرای ماهیت خود فقط برای کارکردهای های محدود و خاصی مناسبند چی داره میگه گه؟ داره می خود این شیوه تولید کارگاهی داره نوع خاصی از استعدادها رو می سازه یادتون باشه در دست نمشته ها مارکس جالبه دقیقا به تبعیت از باز دوباره آدم اسمیت رابطه بین تقسیم کار و استعدادها رو برعکس میکنن میگه چون افراد استعدادهای متفاوت دارن نیست که تقسیم کار وجود داره چون تقسیم کار وجود داره که افراد استعدادهای متفاوتی پیدا میکنن یا خودشون رو می‌بینن که استعدادهای متفاوتی از خودشون رو صرف برجسته کنن و پرورش بدن یعنی اصلا خود این تجزیه شدن انسان به مجموعی از استعدادهای مختلف که در برخی خوبه در برخی خوب نیست خود محصول تقسیم کاریه که از هر یک از ما انتظار داره که در یه سری از کارهای از خودمون خلاقیت بخرج بدیم و استعداد خودمون رو اثبات بکنیم و بپذیمی که در خیلی از روزه ها دستی نداریم و به دردمون نمیخوره و تمام خیلی جالب این اولی بار اسپیت و بعدا خود ماش بود که سعی کردن راه بهتر برعکس کنن اینجام داره اینو میگه میگه تولید کارگاهی یعنی همون یه تقسیم کار اولیه در اول مختصر سرمایه‌دار نوع خاصی از استعدادها یا راه دور نریم نوع خاص از نیازمندی‌ها رو و مهارت‌ها رو ناگزیر شد که در انسان‌ها بکاره اصلا یا در انسان‌ها بارور کنه یا تربیت بکنه و اونو به نتیجه ازشون بیرون. حتی این با عقل سلیم با کامن سنس ما در میاد دیگه من بسیاری از رشته های درسی، بسیار از نیازمندی ها، بسیار از چیزهایی که افراد دارن درش تربیت میشن یا درس میکنن یا هر چیز شبیه این محصول نیازمندی های خود به اصطلاح نظام تولیدیه که نیاز داره مثلا به یه متخصص مثلا نمیدونم آبیاجی گیانی گیاه میسن که باید تخصص مختزیشم متناسب باش انگار داره تولید میشه اکنون کارگر جمعی دارای تمامی کیفیت های لازم برای تولید با درجه یکسانی از مهارت از کارگر جمعی یعنی بازم حواظتون باشه ما داریم از ترکیب کارگر منفرد حرف بزنیم هر, بزنی. هر کارگر منفرد مجموعی از همه استعدادها نیست و آنها را به صرف جویانه ترین نه از طریق بکارگیری تمامی اندامهایش هایش که در کارگرانی خاص یا گروههایی فردیتی یافته است منحصرن برای یه جای کار خاصی به مصرف می‌رسانه. دورو ببینید پانویسی دورو تا هم به اسمیت انجام می‌دهم. چون که به طور مفصل در مجلت چهار این کتاب خوانیم دی، دختر مجلت گربتیش وقت نوشتن نشد آدم اسمیت چون مربوط به چیو تقسیم کار باشه. جلد چهار سرمایه آدم اسمیت نکته ای را در برای تقسیم کار نگفته است. در عوض ویژگی و بومن اختصاص سیاستدان برجسته تولید کارگاهی تاکیدش بر تقسیم کار است. نقش طبعی که اسمیت برای ماشین قائل است لادردیل را در اوایل دوره صنعت بزرگ ماشینی و یور را در مراحل پیشرفت‌تر این صنعت به جدال با او کشاند. اسمیت نیز تفکیک ابزار کار را که کارگران تخصصی دوران تولید کارگاهی در آن نقش فعال دارند با اختراع ماشین اشتباه میگیرند در اختراع ماشین ها نه کارگران بلکه دانشمندان صنعتگران و حتی دهقانان نقشه امده ای داشتند ادامه یک سویگی و حتی کاستی های کارگر تخصصی هنگامی که به جزی از کارگر جمعی می شود به کمال می جوستن. عادت و انجام فقط یک کار چنین کارگری را به اندامی تبدیل می کند که با قطعیت یک نیروی طبیعی عمل می کند برای همین هم هست که ابتدا گفته بود که کارگر جمعین یه جور ماشینه و در این حال الان قاعد گفتد لحظاتی و در این حال پیوندش با کل ساز و کار او را ناگذیر می کند تا با نظم یک ماشین کار کند از آنجا که اعمال گوناگونی که کارگر جمعی انجام میدهد می‌تواند ساده یا پیچیده، عالی یا پس باشد توانایه های کار فردی و انداغه او مستلزم درجات متفاوتی از آموزش هستند باز اسمیته و خب میدونید که مارکس اونقدر فیلم هست که مدام و جا به جا دینش به متفکران اینگر رو مففیل می‌کنه و تو هم اونجایی هم که بیشترین دین داره بزنه یا رو رو ز همین جایی که ازند یه نکته انتقادی داره, داره بار اسمیت میگه و این در صورتی که چرا که گفتم کل این فصل آشیائی است بر اسمیت. و بنابراین ارزش‌های متفاوتی دارند. بنابراین تولید کارگری سلسله مراتبی از نیروهای کار را تکامل می‌بخشد که یک رتبه‌بندی مزدی و آن متناظر است. برای که قبلی بهتون دیگه جلو سلسله مراتبی شدن، نقش ها و تقسیم اقتدار و متناسب با این ساخته شدن نظام پیشیده ای از دست های سلسله مراتبی صحبت کردیم. هم ادامه همون بحث. کارگران منفرد برای یک عمر توسط کارگین جزئی تساحف و زبط میشوند در حالی که عملیات مختلف سلسله مراتب توانایی های کار در میان کارگران توامان بر طبق ظرفیت های طبیعی و اکتسابی تقسیم می شوند. با این همه هر فرایند تولید مستلزم تعدادی مهارت‌های های ساده است که هر انسانی قادر به انجام آن است. اکنون این اعمال نیز از تأثیر متقابل پایدارشان با آن جنبه از فعالیت که در مضمون باربرترن جدا و در کارهای انحصاری افراد ویژه متحجر می‌شوند. بند تا ابتدای بند چهار روم فست دوازده ها صفیه از رس حضورتون دم امنی